0: Liebe Spotify-Hörer, die ihr den Podcast gerade über Spotify hört, überlegt doch mal, ob ihr nicht vielleicht diesen Podcast unterstützen möchtet und auf eine Podcast-App wechselt. Denn wie lange dieser Podcast noch bei Spotify laufen kann und darf, weiß man aktuell nicht. Die Entwicklung ist so, dass Spotify sich zu einem Monopol entwickelt und wer das Monopol hat, bestimmt die Regeln und die sind selten im Interesse aller anderen. Deshalb denkt mal darüber nach, schaut mal im Google Play Store oder beim App Store, wenn ihr ein Apple Handy habt, einfach nach einer smarten Podcast App, die gibt es dort zahlreich, kostenfrei, ihr könnt den Podcast dort ganz kostenfrei abonnieren, da gibt es keine irgendwie Kündigungsfristen oder sonst irgendwas, was ihr einhalten müsst, sondern den könnt ihr einfach subscriben sozusagen. Und dann habt ihr auch automatisch alle neuen Folgen bei euch auf dem Smartphone. Wenn ihr im WLAN seid, wird es dann runtergeladen. Und ja, dann könnt ihr den vollen Spaß genießen. Und unterstützt die freie Podcast-Szene und findet noch viele, viele weitere geile Podcasts da draußen, die eben nicht auf Spotify sind. Ganz, ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. damit herzlich willkommen an alle in zur Ausgabe 95 des Hörfehler-Podcasts. Mein Name ist Nick und in der kommenden Folge geht es um das Buch Mir sahen die Bayern, die Geschichte der rot-weißen Fankultur, geschrieben von Christoph Leischwitz. Er ist Journalist und wir unterhalten uns über die Arbeit an diesem Buch, wie die Recherche so verlaufen ist und auch so ein bisschen über die eine oder andere Anekdote aus diesem Buch. Vorher aber, wie immer, bedanke ich mich bei den Unterstützern dieses Podcasts, die neu dazugekommen sind. Das sind dieses Mal Anselm Kühne, Tobias Fuchs, Juwal Rubowitsch, Daniel Wikowski, Erik Gräfe und Sascha Erdelt. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch. Am Schluss gibt es zu diesem Thema noch ein bisschen was sehr Persönliches, Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß! Herzlich Willkommen, allen HörerInnen, zu einer neuen Ausgabe des Hörfehler-Podcasts. Heute geht's um den FC Bayern, oder besser gesagt, um seine Fans. Denn die Geschichte der rot-weißen Fankultur hat der Journalist Christoph Leischwitz zusammengetragen und niedergeschrieben. Mir sahen die Bayern, so heißt das Buch, ist im Werkstattverlag erschienen, hat 220 Seiten und viele Bilder aus dem vergangenen Jahrtausend drinne. Und wie ihr es gewöhnt seid, gibt es einen Link in den Show Notes, wie immer mit der Bitte verbunden, auf Amazon zu, zu verzichten und direkt beim Verlag oder euren kleinen Buchhandlung ums Eck zu bestellen. Herzlichen Dank dafür und jetzt begrüße ich dich, Christoph. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Nick, servus.
0: Du hast dieses wunderbare Buch geschrieben. Wäre die allererste Frage vielleicht mal für die Hörer, dass die so einen Eindruck bekommen, mit wem ich hier eigentlich spreche, dass du dich vielleicht mal so ein bisschen vorstellst?
1: Ja, gerne, klar. Ähm, ja, ich äh, komme aus dem Münchner Umland, was möglicherweise ja schon ein bisschen äh, typisch ist für den klassischen Bayern-Fan, der ich ursprünglich mal war. War so mit, mit meinem Vater, äh, der hat mich oft, mein Vater war auch mein Fußballtrainer in der F-Jugend, denn mein Vater war Schiedsrichter, hat in den 80er Jahren für 50 Pfennig eine Eintrittskarte zum FC Bayern bekommen und hat mich dann für weitere 50 Pfennig mit ins Stadion oft genommen. So bin ich dann Bayern-Fan geworden. Bin 1988 ab 1988 dann das erste Mal selber so in der Südkurve gestanden. Und es war so ein tolles Spiel, dass es mich so gepackt hat. Dass ich, da brauche ich jetzt mehr, das brauche ich jetzt öfters. Dann bin ich drei, vier Jahre eigentlich bei jedem Heimspiel in der Kurve gestanden. Bis ich Sportjournalist wurde, das bin ich bis heute freiberuflich und äh, mache als Sportjournalist eigentlich auch alles von der ersten bis zur siebten Liga. Also ich habe jetzt gerade sieben Jahre für den Spiegel FC Bayern Berichterstattung gemacht und für die Süddeutsche Zeitung bin ich sehr oft bei der zweiten Mannschaft von, von den Bayern, also bei den Bayern Amateuren, oft auch bei 1860 und ähm, bei der Spielvereinigung unter Haching sehr viel gewesen in den letzten 15 Jahren kommen noch ein paar andere Sportarten dazu, aber das ist jetzt wahrscheinlich nicht so wichtig. Ja, man kann es wohl so zusammenfassen, dass ich als Jugendlicher in der Kurve stand und als Journalist dann eben auf der Haupttribüne sitze, aber schon schon sehr viele Fußballspiele, vor allem in München, gesehen habe.
0: Wie kam der Berufswunsch Journalist?
1: Kann ich, kann ich nicht sagen. Ich habe irgendwie gemerkt, dass ich so mit dem Schreiben, dass, dass mir das Spaß macht. Dann hat irgendein Deutschlehrer in der Schule mal gesagt, ich, ich könne ganz gut schreiben, ich soll doch mal zur Schülerzeitung gehen. Dann habe ich eigentlich so angefangen mit, mit Gedichte und Kurzgeschichten und solche Sachen. Mhm. So mit 17, 18, ja, Sturm und Drangzeit so ein bisschen. Ne? Und und wurde dann von der, vom Lokalteil der Süddeutschen Zeitung interviewt, weil ich meine Lesung organisiert habe. Damals hieß es noch nicht Poetry Slam, sowas gab es da noch nicht. Und nachdem die mich interviewt haben, haben sie dann gesagt, du kannst ja auch mal was für uns schreiben. Und das habe ich dann gemacht. Und, und ein Jahr später war ich da Praktikant und seitdem, das war... 1995 arbeite ich eigentlich für die für die Süddeutsche. Ich habe kurz mal angefangen beim Radio, aber das hat nicht so lange gedauert. Ich habe dann das mit dem Schreiben dann doch mehr äh, weiterverfolgt.
0: Warum ist Radio nicht dein Ding,
1: oder? Radio ist mir ähm, oft so der technische Aufwand. Also du musst dir ja vorstellen, ich habe das damals alles noch analog schneiden gelernt. Ja? Also mhm. dann sitzt du ja dann da und hast so diese beiden. Köpfe mit dem Magnetband, wo du so wuh, 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 wuh machst und 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 dieses Schneiden, es war auch toll, das zu lernen und so weiter, aber mir war das im Verhältnis zum Inhalt, den ich rüberbringe, also irgendwie zwei Minuten Clips über ein Bezirksligaspiel, was ich damals so für einen Lokalradiosender gemacht habe, das Verhältnis hat für mich nicht gestimmt. Ich wollte ähm, ein Spiel anschauen und drüber schreiben und fertig, ja, so, äh. Und, und deswegen bin ich dann, glaube ich, eher beim Schreiben geblieben. Wahrscheinlich äh, ging das mit dem Schreiben auch einfach besser und äh, leichter von der Hand im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich dann da dann einfach dabei geblieben bin. Damals war das ja auch nicht so wie heute, dass man dann so mal eventuell mal so beides macht. Also man musste sich dann da schon entscheiden, welchen Weg man einschlagen will.
0: Du hast eben erzählt, du bist Fan gewesen und klang dann so raus wie, jetzt bist du es nicht mehr. Liegt das einfach nur daran, dass du jetzt Sportjournalist bist und eben auch über die Bayern schreiben musst? Dass du dann einfach sagst für dich, okay, ich muss das irgendwie getrennt kriegen oder woran liegt
1: Ja, am Anfang habe ich mir gedacht, ich muss das getrennt kriegen. Also ich habe ja auch schon so, sagen wir mal so, ab, ab 2005 Anfang Allianz Arena angefangen, regelmäßig über den FC Bayern zu schreiben. Damals für Financial Times Deutschland, als es die noch gab oder auch den, den Berliner Tagesspiegel und habe da mir genau diese die Frage immer gestellt so ja du bist doch Fan musst objektiv bleiben was oft wahrscheinlich sogar dazu führt dass man strenger ist als als es vielleicht unbedingt äh, nötig ist habe dann aber mit der Zeit gemerkt dass dass ich tatsächlich kein Fan mehr bin so richtig ja weil ähm, komischerweise also das hört sich so ein bisschen paradox an aber je näher man dran ist um den Verein umso weiter ist man als Fan dann irgendwo auch wieder entfernt. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und ähm, da durch diese sachliche Auseinandersetzung mit, ja, ich nenne es mal interne Politik im Verein und so weiter, geht da schon auch ein bisschen so diese Leidenschaft, äh, die man in der Kurve entwickelt, äh, verloren. Und ich glaube aber, der Hauptgrund ist tatsächlich, dass man nicht in der Kurve steht. Also ich, für mich ähm, war die Fanzeit, ist äh, ausschließlich verbunden mit mit dem Olympiastadion und nicht mit der Allianz Arena. Ich stand in der Allianz Arena kein einziges Mal in der Kurve. Und wenn ich das mal wieder machen würde, dann äh, käme da wahrscheinlich einiges wieder zurück oder beziehungsweise es würde was neu entstehen, weil es ist ja ein anderes Stadion für mich sozusagen als Fan. Und, und ich glaube, ja, also letztlich ist es äh, ist der Hauptgrund, dass ich Sportjournalist bin. Und ähm, dadurch wenig Zeit habe, sozusagen auch Fan zu sein. Warum hast du, also was mich, was ich spannend
0: finde, so eine Art Buch, also dieses Buch über eine Fankultur, wüsste ich jetzt bei anderen Vereinen ehrlich gestanden so spontan aus dem Kopf gar nicht. Mhm. Beim FC St. Pauli gibt es so ein paar Bücher, die sich so natürlich damit beschäftigen, aber da ist es ja immer noch ein bisschen anders gelagert. Also wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, so ein Buch zu schreiben?
1: Also grundsätzlich lasse ich gerne auch so Fankulturelemente in, in meine Artikel einfließen und bin auch dadurch, dass ich jetzt sehr oft zum Beispiel im Grünwalder Stadion bin oder auch auf Amateurfußballplätzen unterwegs bin, schon so ein bisschen einen Blick dafür entwickelt, was ist, was ist hier jetzt eigentlich gerade das Besondere? Was, was kann man denn vielleicht noch an netten Anekdoten über den Verein, über Fans, die man da so trifft oder auch den ganz normalen Rentnerzuschauer in der Bayernliga. Was kann man über die noch alles erzählen? Also so ein bisschen eben nicht nur die 1 0 Berichterstattung, sondern ein bisschen darüber hinaus und auch was, was auf den Zuschauerrängen los ist. Das ist so ein Ansatz, den ich ähm, sehr gerne verfolge, wo immer es geht. Und beim FC Bayern kriegt man ja dann auch mit, wenn man oft da ist, vor allem auch bei der zweiten Mannschaft. Was, das, was die Hardcore-Fans eigentlich so alles ausmacht, und man lernt sie natürlich auch ein bisschen besser kennen mit mit der gewohnten, mit einer gewissen journalistischen Distanz natürlich. Aber ich glaube, man, man kennt so seine Pappenheimer. Ne? Also man weiß, sind ja oft immer die viel dieselben Leute im Stadion sowohl bei 60 als auch in Haching als auch bei den Bayern-Amateuren und lernt deren Lebensgeschichte auch ein bisschen kennen. Und so bin ich dann auch mal irgendwann auf den Falk Deal gestoßen, der hier so ein bisschen der rote Faden im Buch ist. Mhm. Und bei dem ich selbst nach dem ersten Treffen noch gar nicht wusste, was was er alles erlebt hat und seit wann er schon dabei ist, nämlich seit 1970. Und worum er sich für die Fangemeinde eigentlich alles gekümmert hat. Und wie sehr er sein Leben ausgefüllt hat, dass diese Fankultur floriert. Das ist mir dann endgültig dann aufgefallen, als ich mal für die Elf Freunde einen Artikel geschrieben habe über ähm, die Geschichte der Südkurve, wo es hauptsächlich eigentlich um die Geschichte im Olympiastadion ging. Darum, wie wie die SK 73 damals entstanden ist, also Anfang 1973, ähm, die erste namhafte, aktive Fangruppe. Als ich das geschrieben habe, habe ich gedacht, wieso gibt es eigentlich noch kein Buch dazu? Ja, Und habe mir gedacht, dass das... Das passt. Also da da ist so viel zu erzählen, das reicht für ein dickes Buch mindestens, wenn nicht sogar für mehrere. Und äh, hat sich ja auch so rausgestellt, dass man eigentlich eher Sachen weglassen muss, als, als dass man da jetzt alles erzählen könnte.
0: Ich wollte gerade sagen, also ja, man kann natürlich sowas schreiben, aber die Frage ist, wo fängt man da an? Also... Mal grundsätzlich die Frage, du hast ja einige Protagonisten drin, du hast sehr, sehr viele alte Bilder drin, also du hast wahrscheinlich sehr, sehr viele Interviews geführt. Kannst du mir mal so einen Eindruck geben, wie du angefangen hast, dieses Buch so für dich zu planen?
1: Ja, also ich habe auch den Falk gleich dazu ins Boot geholt. Der war ja auch begeistert von der Idee, so ein Buch zu schreiben und hat mir da sehr viel geholfen, also auch bei der Recherche, weil ich auch gesagt habe, so wenn ich jetzt zum Beispiel aus den 70er-Jahren noch ein, ein, ein Mädchen sprechen möchte, das ähm, regelmäßig auch in der Kurve war, um mal so einen anderen Blick auf die Dinge zu bekommen. Wüsstest du da jemanden? Und dann hat er jemanden gewusst. Und dann habe ich gefragt, ja, gibt es auch vielleicht jemanden, der bei diesen ganzen Gewalteskapaden Ende 70er, Anfang 80er Jahre ausgestiegen ist, der so total dabei war die ganze Zeit, der sich auch wirklich engagiert hat, aber dann eben aufgrund von Verurteilungen, die es ja damals auch zur gab, dann eben aufgehört hat. Und dann hat er da auch einen gewusst, mit dem ich da sprechen kann. Irgendwann lernt man so alle oder so viele Leute kennen, die dann auch wiederum Leute kennen. Das ist dann wie eine Kaskade, dass man dann äh, der und der kann aber die und die Geschichte noch erzählen, dass man eigentlich... Eher dann mal auf den Trichter kommen muss, so zu sagen, jo, wann ist jetzt eigentlich Schluss? Also, wann höre ich jetzt auf, neue Geschichten, neue alte Geschichten zu sammeln? Weil es sonst irgendwann ein bisschen ausfranst und vielleicht auch ein bisschen redundant wird im Buch, wenn man, wenn man einfach Anekdote an Anekdote reiht. Äh, mir war da wichtig, einfach, dass es, dass das Buch einen roten Faden hat und dass man sehen kann, dass Leute, die 1965 den FC Bayern mit, mit Fahnen und mit Gesängen angefeuert haben, dass man von denen eine direkte Linie ziehen kann zu Leuten, die heute in der Kurve stehen.
0: Ich glaube, du hast in dem Buch Biggie, heißt sie, ne? Die Frau.
1: Es gab es gab noch eine andere, die Karin, die war Mitglied von SK 73, auf die habe ich gerade angespielt. Aber die Biggie ist natürlich auch nochmal ein Sonderfall und vor allem in der Fanszene allen bekannt, eigentlich, weil sie auch schon seit den 70er Jahren dabei ist, ja.
0: Was mich interessiert hätte, hast du hast du da mal so nachgefragt, wie, so, ja, wie der Umgang mit den Mädels zu der Zeit war? also Wie ja, ja. behandelt
1: wurden? Also das habe ich vor allem die Mädels gefragt, wie, wie mhm. die das gesehen haben. Und bei solchen Geschichten muss man immer aufpassen, dass man das in den, in den Kontext setzt, weil, weil der generelle Umgang zwischen den Geschlechtern ja damals ein völlig anderer war. Also es wäre jetzt... Stimmt, ja aber despektierlich mit dem Mädel in der Fankurve umgegangen, wenn es außerhalb der Fankurve im Alltag auch so die ganze Zeit war. Ja. Deswegen, da, da muss man immer so ein bisschen aufpassen, wie man dieses Verhältnis darstellt. Aber insgesamt war das schon so eher so ein Necken, sage ich mal so. ja, also Die Karin hat zum Beispiel erzählt, sie musste schon darauf achten, dass die Jungs in der Gruppe nicht glauben, dass ihnen immer nur der knackige Hintern von dem Fußballer wichtig ist, sondern schon eben auch das Fußballspiel an sich auch ja. Und äh, was ich in dem Zusammenhang auch ganz interessant fand, war, dass Jungs dann immer gesagt haben: ja, du kennst dich doch überhaupt nicht aus mit Fußball. Du weißt doch gar nicht, dass jetzt äh, der und der Spieler 150.000 Mark gekostet hat und das hat sie aber eben schon gewusst, weil sie nämlich ihren Vater gefragt hat. und dann habe ich zuerst habe ich mir auch so gedacht, ja, ja, da muss sie ihren Vater fragen, weil sie selber keine Ahnung hat. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, haben wir Jungs das doch genauso gemacht, oder? Also wir haben äh, dann auch den Vater gefragt und es von dem gewusst oder aus dem Radio. Das heißt, viele Unterschiede sind dann so ein bisschen konstruiert. Also ich meine Unterschiede zwischen Jungs und Mädels. Natürlich haben die Mädels da ein bisschen andere Rangehensweise gehabt, aber alle vereint hat natürlich diese Faszination, Fankurve und, und Faszination Fußball. Und dann ist es aber natürlich so, dass dann in so einer rockernahen Gruppe man schon als Mädchen ein gewisses Selbstvertrauen auch haben muss, um in der Gruppe bestehen zu können, beziehungsweise da auch gute Freundinnen haben muss, um da bestehen zu können.
0: Aber ich vermute mal, die waren schon in Unterzahl. Also das war schon, ja, ja, die waren eine sehr selten. Genau.
1: genau. Aber sie waren beständig. Es gab immer welche. Ja. Also es war, es war immer so, dass da, da welche dabei waren und dass die auch immer so zum festen, harten Kern dazugehört haben. Selbst bei der, ähm, bei den Rockergruppen, die sich dann später gebildet haben.
0: Mhm. Das Buch ist ja un unterschrieben mit die Geschichte der rot-weißen Fankultur. Ich mhm. habe mir so überlegt, wo fängt man denn an? Also wo beginnt bei dir Fankultur? Wann ist der Zeitpunkt, wo du sagst, das ist jetzt Fankultur? Ab da geht's los.
1: Fankultur beginnt für mich eigentlich da, wo ich ritualisierte Formen von Anfeuerungen habe oder ritualisierte Formen von gemeinschaftlichen Treffen auch außerhalb des Stadions. Also Fankultur beim FC Bayern beginnt für mich dort, wo Leute sich einen festen Treffpunkt im Stadion haben, um gemeinsam zu singen, um gemeinsam Fahnen zu schwenken. Oder, und das ist dann schon die nächste Stufe, die beim FC Bayern so gegen 18, äh, 1968, 69 ungefähr erreicht wurde, dass man sagt, man trifft sich drei Stunden vor dem Spiel an einem festen Treffpunkt, geht vorher noch immer in dieselbe Kneipe und geht dann zu Fuß zum Stadion. Und das ähm, dann auch in den Farben des Vereins. Mit den damals meistens noch von der Mama gestrickten Schals oder auch den selbst gebastelten Fahnen, wo man ja schon sieht, die haben damals auch eine ganze Menge Zeit da schon reingesteckt. Und das war dann eben die Kultur, die man am Wochenende ausgelebt hat. Und das waren so die Anfänge. Und ich würde aber sagen, dass das eine sehr gepflegte Kultur zu der Zeit dann schon war.
0: Dein Buch beginnt aber relativ historisch, also du beginnst sozusagen mit der Gründung des Vereins. Warum hast du damit angefangen? Du hättest ja auch theoretisch gleich sagen können, okay, ich fange jetzt an, als ich den ersten Schallträger gesehen habe.
1: Ja. ja, mir war wichtig zu, äh, zu zeigen, dass die ersten Fans vielleicht die Fußballer selbst waren. Ja, ähm, Also dass so junge Fußballer, die angefangen haben, Fußball zu spielen, die haben das aus einer gewissen Begeisterung herausgemacht, die ein bisschen vergleichbar ist mit der Begeisterung, warum heute... Jugendliche in der Fankurve stehen. Ich glaube, das ist so in den 1900er Jahren oder 10er Jahren Fußball sowas Hippes war. Also wir würden heute sagen, das ist einfach ein Hipper Trendsport, dass man den deswegen anfängt und dass die... Fußballer, die die schon richtig damals was konnten, die auch schon technisch gut mit dem Ball umgehen konnten, dass die natürlich auch angehimmelt wurden in, in gewisser Weise, auch wenn es nie diese Formen angenommen hat wie wie heute irgendwie ein Fankult oder so, dass einzelne Spieler so herausgehoben werden, das gab es damals natürlich nicht. Aber äh, mir war es wichtig, diese Begeisterung zu zeigen und dann eben auch hinzuführen zur ersten deutschen Meisterschaft 1932. Weil es spätestens in dem Jahr, also es gibt auch Historiker, Sporthistoriker, die sagen, es gab vorher auch schon Fankultur in vereinzelter Form bei, bei Heimspielen, aber natürlich selten bei Auswärtsspielen. Aber in, dieser, in diesen Spielen, so ähm, finale Süddeutsche Meisterschaft und äh, finale Deutsche Meisterschaft, da waren schon viele Auswärtsfans dabei und da wollte ich hauptsächlich dann eben hinführen auch. Die Informationen
0: aus der Zeit, also ich gehe davon aus, die hast du ja meistens aus dem Zeitungsarchiv wahrscheinlich gesammelt, aber gab es irgendwie, weil du jetzt schon sagst, da gibt es Historiker, die halt noch einen Standpunkt dazu haben, gab es da irgendwie einen Austausch noch mit anderen Menschen darüber, wo du dich halt noch ein bisschen mehr, in der, mehr informieren konntest oder dir ein bisschen mehr Hintergründe einsammeln konntest?
1: Ja, also ganz wichtig dafür war der Tobias Tremel. Den Kontakt hat ein, ein äh, FC Bayern-Blogger mir sozusagen besorgt. Den Tobias Tremel kannte ich vorher auch nicht. Er ist äh, Geschichtslehrer, ist auch in der Danksagung vom, vom Buch erwähnt mhm. und hat in seinem kleinen Häuschen im Bayerischen Wald ein, ein richtiges FC Bayern-Archiv angelegt, hat also sozusagen Beruf und Hobby miteinander verbunden und hat auch wirklich äh, Zeitungsartikel aus den 20er, 30er Jahren, teilweise sogar aus den 10er Jahren, mir rauskopiert, weil er oft, ähm, also er ist jetzt auch nicht so der Technik-Freak, ähnlich wie ich, sondern hat dann, irgendwann haben wir telefoniert, ich habe gesagt, die und die Sachen würden mich interessieren, die bräuchte ich, dann hat er mir die kopiert und dann haben wir uns in der Corona-Zeit dann mal draußen in einem Café getroffen und der hat mir einen Stapel Papier in die Hand gedrückt und die Sachen, die er nicht kopieren konnte, die habe ich dann mit dem Handy abfotografiert. So, und dann hatte ich erstmal eine ganze Menge zu lesen also für, für den ganzen historischen Teil was damals ein bisschen schwierig war, war tatsächlich dann der erste Lockdown im März, weil das eigentlich die Zeit war, wo ich in die Staatsbibliothek gehen wollte und selber ein paar Zeitungsartikel zusammensuchen wollte. Und das ging dann nicht, weil die einfach ja zu war. Und mhm. äh, deswegen war ich dem Tobi Tremel, der hat das Ganze dann wahnsinnig beschleunigt dadurch, dass er mir so viel Recherchearbeit abgenommen hat und an der Stelle muss ich leider auch sagen, dass, dass der FC Bayern selbst äh, der Verein keine große Hilfe war, weil ich natürlich auch mit den Leuten, die in der FC Bayern Erlebniswelt, wie sie damals hieß heute, FC Bayern Museum, arbeiten sprechen wollte und das aus Gründen, die ich nicht ganz verstanden habe, mir untersagt wurde.
0: Hm. Dies, bei diesem historischen Aspekt hast du etwas drin, was mich sehr erstaunt hat, der FC Bayern hat in der damaligen Zeit schon seine Fans unterstützt. Also da gibt es diese Geschichte mit den Arbeitslosen, das fand ich sehr erstaunlich. Also erstens, dass die mit einem Fahrrad ernsthaft so eine Strecke fahren, das ist ja, schon... Und, ja.
1: und erst am, am Morgen losfahren. Ne? Also das Finale Deutsche Meisterschaft war ja in Nürnberg. Mhm. Ich meine, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich glaube 15 Uhr war Anpfiff. Und die sind morgens um sechs mit dem Fahrrad in München losgefahren. Also ich hätte das für sehr riskant gehalten. Ich, ich auch. so eine, eine Fahrradpanne habe. Und 1932 gab es jetzt wahrscheinlich nicht irgendwo am Wegrand einen Automaten, wo man sich mal eine neue Pumpe, äh, einen neuen Schlauch irgendwie kaufen kann. Äh, geschweige denn, dass es eine App gibt, die mir zeigt, wo wo so ein Automat steht. Aber anscheinend sind die allermeisten da angekommen. Und dann gab es auch noch Wegzehrung. Also ich glaube zumindest auf dem Rückweg dann haben sie dann eine, eine Meisterradlermass oder so zu trinken bekommen. Und das war, glaube ich, tatsächlich ein, ein, ein Service des Vereins für die vielen Erwerbslosen, die es ja damals gab nach der Weltwirtschaftskrise. Wie bei vielen anderen Sachen auch, habe ich da keinen Vergleich zu anderen Vereinen, ob, ob das da auch gemacht wurde. Das ist sehr gut möglich. Aber es war auf jeden Fall ein schöner Zug vom FC Bayern, das zu machen hat bestimmt auch zur Stimmung im Stadion beigetragen und überhaupt fand ich, dass wenn man die Artikel rund um das Spiel liest, dass, da wurde ja damals viel mehr drüber geschrieben, weil es gab ja keine Fernsehsender, die da waren. Das heißt, alle haben sich nur aus den Zeitungen informiert und es gibt wahnsinnig viel zu lesen, Vorberichterstattung, Nachberichterstattung. Das, das ist tatsächlich so eine Volksfestatmosphäre, die dann in der Austragungsstadt herrscht und sicherlich auch da zur Fußballkultur beigetragen hat, weil man da schon gesehen hat, die Begeisterung für den Fußball ist sehr groß. Da wird eine ganze Stadt erfasst von von dieser Begeisterung. Und dass, dass dann der FC Bayern so ein bisschen als Underdog auch noch die Meisterschaft holt, hat, glaube ich, dann auch sehr zur Begeisterung in der eigenen Stadt zu Hause beigetragen, weil da eigentlich 1860 ja auch schon so ein bisschen... Der bekanntere Verein war zu diesem, bis zu diesem Zeitpunkt, ja.
0: Da würde ich jetzt als jemand, der sich ja auch für Fußballhistorie interessiert, fragen, was war mit Wacker München? Also, das wäre jetzt eher so dieser Verein, den ich so Anfang des 19. Jahrhunderts als den Verein in München.
1: Ja, kenne. ich glaube auch, dass die, also nach dem, was ich gelesen habe, aber da bin ich nicht zu sehr ins Detail gegangen, dass die Derbys zwischen dem FC Wacker und FC Bayern erstmal die hitzigeren waren im Vergleich zu Bayern gegen 60, was glaube ich einfach damit zu tun hat und es ist ja eigentlich immer so, festzustellen, wer ist so die Nummer eins in der Stadt. Ja, dadurch entsteht ja erstmal viel äh, Rivalität. Das hat auch über die Jahre immer wieder gewechselt. Also wie gesagt, war ja auch 1860 dann mit mit seinem festen Stadion, mit dem Grünwalder Stadion, war es ja waren sie ja schon vor den Bayern schon so eine gewisse Macht in der Stadt, wo es dann auch wieder darum ging, wer, wer ist die Nummer eins. Ja, es war auch in der in dem Meisterjahr gab es ja viele Derbys zwischen Bayern und 60. Ich glaube vier oder fünf Derbys. Und äh, in der Zeit ist dann schon so die Rivalität entstanden. Aber ja, es gab eben drei bis so vielleicht sogar vier Kräfte in den Nuller, Zehner, Zwanziger Jahren, die immer abwechselnd sozusagen um den Nummer eins Status äh, gekämpft haben und und wichtig finde ich das jetzt auch zu erwähnen, weil man heute ja sieht, dass die Konstellation eine andere ist. Also wir haben zum Beispiel in der dritten Liga heute vier Münchner Mannschaften. Ich, ich, ich nenne unter Haching immer eine Münchner Mannschaft, weil es ja Landkreis München ist. Und da spielt die zweite Mannschaft von, von den Bayern noch mit. Mhm. Der, der Nummer-eins-Status ist aber völlig und anscheinend auf, auf ewig geklärt. Und es geht darum festzustellen, wer jetzt sozusagen die Nummer zwei in der Stadt ist. Es kommt auch noch der Aufsteiger Türkgücü dazu. Und man sieht sehr gut, dass dadurch jetzt neue Rivalitäten entstehen. Dass das Verhältnis zwischen Bayern und 60 nicht mehr so wichtig ist, auch wenn das bestimmt viele immer noch behaupten. Aber für das alltägliche Geschäft kann es ja gar nicht so wichtig sein. Sondern es ist viel wichtiger, vor Türkgücü, vor der Spielvereinigung Unterhaching in der Tabelle zu landen. Und ähm, und da auch viel wichtiger, die, die bessere Fankultur sozusagen zu haben, ja.
0: Türkücü ist ein spannendes Thema, das hatten wir in der letzten Folge, in der vorletzten Folge schon mal ein bisschen angesprochen, also von daher wäre interessant, könnte ich dich jetzt tausend Sachen zu fragen, aber das wäre jetzt das falsche Thema. Mich würde interessieren, in dem Buch kommt etwas vor, was mich sehr, sehr verwundert hat. Also mich wundert schon immer, dass die Bayern-Fans so mit diesem Grünwalder Stadion das als Hermann-Gerland-Kampfbahn bezeichnen. Weil für mich ist das halt auch immer so in der Wahrnehmung des 60er-Stadion.
1: Mhm.
0: Versuchen wir erst mal, das zu erklären. Also warum haben die Bayern diesen diese Selbstverständlichkeit zu sagen, hier, das ist die Hermann-Gerland-Kampfbahn?
1: Ja, ich glaube, Hermann Gerland-Kampfbahn ist, wenn man ehrlich ist, tatsächlich auch eine Antwort auf 60er Stadion. Also es ist schon in, äh, im Kontrast zu 1860 entstanden. Und, und dass man sagen muss, dass man den Anspruch hat, hey, Moment mal, wir sind auch noch da. Wir sind auch noch in, regelmäßig in diesem Stadion. Ja. Natürlich war 1860 viel früher da. Und ich habe auch jetzt schon nach Erscheinen des Buches dass überraschenderweise auch ein paar 60 Fans im Bekanntenkreis gewesen haben, die dann gesagt haben, na ja, also da müssen wir aber jetzt nochmal drüber reden, wie du das so darstellst, mit dass da Bayern 2 genauso ko also koexistiert und genauso so gleichberechtigt ist. Aber von der Fankultur her würde ich sagen, ist es tatsächlich so, weil es ist ja auch in dem Buch erklärt, dass die Anfänge der Fankultur von der Roten wieder der Blauen unter der Uhr in der Westkurve im, im Grünwalder Stadion äh, ihre Anfänge hat. Und das mehr oder weniger gleichzeitig. Also bei Derbys sind sie ja damals sogar noch nebeneinander dort gestanden ja und und haben gefrotzelt und so weiter. Und der FC Bayern hat ist dann ausgezogen ins Olympiastadion, aber die zweite Mannschaft oder auch später die, die Frauen in der Bundesliga oder auch mal die U19 und die U17, die haben immer wieder und regelmäßig im Grünwalder Stadion gespielt. Und gerade so Leute wie Falk Diel, die von Anfang an dabei waren, also diese Generation von Fans, die das Grünwalder Stadion als ihre Heimat empfindet, als ihr das Wohnzimmer der Kindheit sozusagen. Mhm. Das sind genau diejenigen, die, die ja heute sagen so, nee, nee, also das, das ist tatsächlich das, wo der FC Bayern groß geworden ist, auch wenn es jetzt von den Titeln her gar nicht so ist. ja.
0: Das ist sowieso so ein sehr, sehr spannender Aspekt, diese Stadionumzüge. Ich wäre die allererste Frage noch, die machst du im Buch auch als Punkt auf dieses Thema diese Stadt München und ihre Stadionproblematiken? Also irgendwie hat man gefühlt immer zu wenig Stadien. Woran liegt Also München ist doch eigentlich eine reiche Stadt und wie man jetzt an der Allianz Arena sieht, es gibt ja jede Menge Grün drumherum, also Woran hapert
1: Ja, Ja, es ist tatsächlich, wenn man so durch die Historie geht, war das, war das immer das Problem, dass, dass es zu wenig Stadien gibt. Deswegen ist auch der FC Bayern hatte das Glück, dass er ja einen, einen Gönner und Förderer hatte, dass er überhaupt ganz zu Beginn gleich einen, einen eigenen Platz hatte, musste aber dann wieder umziehen. Und es war eigentlich eher der Normalfall, einen Platz oder ein Stadion zu suchen, als als ein festes zu haben. Und das zieht sich durch die ganze Stadtgeschichte eigentlich äh, durch. Ich habe, ja, Wir können ja da auch Türkgücü vielleicht noch mal kurz ansprechen. Mhm. Die hatten das Problem auch, als sie damals in der drittklassigen äh, Bayernliga spielten, Ende der 90er Jahre. Und da waren sie, glaube ich, Landesliga. Aber auf jeden Fall, die haben dann immer mal im Dante-Stadion gespielt, haben aber auch schon das Problem gehabt, dass sie keine richtigen Trainingsplätze hatten, genauso wie heute eigentlich. Also heute ist es ja ein Profiverein, ein Drittligist, der auf einer Bezirkssportanlage trainiert weil kein Platz einfach für eine neue Anlage da ist. Und Türküche ähm, hat zwar Geld, aber jetzt auch nicht so viel, dass man in München mal eben kurz ein Grundstück kaufen kann und bebauen kann. Und das ist... Also bei mir ist zumindest so der Eindruck entstanden, dass es in München, dass München nie so die Fußballstadt tatsächlich war, von, von, von der Bevölkerung her ja, oder auch von von der Politik her. Dass, dass man sagt, ja, wir bauen jetzt da noch ein Stadion hin und noch ein Stadion. Ich weiß nicht, wie viele Stadien London zum Beispiel äh, hat, also wie viele Fußballstadien in, in einer Großstadt äh, da sozusagen unterkommen in München war diese Bereitschaft, boah, wir bauen jetzt einfach nochmal ein Stadion, die war meines Erachtens nie da. Und die Stadien, die wir haben, gibt es eigentlich nur aufgrund von anderen Großereignissen. Also das eine ist natürlich die Olympischen Spiele. Mhm. Das hat der FC Bayern damals hervorragend genutzt, weil gerade in der Zeit die größten Stars der Vereinsgeschichte dort gespielt haben und das Olympiastadion dem Verein die Möglichkeit gegeben hat, diese Spieler zu halten, diese Spieler zu bezahlen. Und das Zweite ist dann natürlich die Allianz Arena als WM-Stadion, das dann auch der FC Bayern für sich genutzt hat, um seine Internationalisierung weiter voranzutreiben. So, und dann bleibt nur noch das Grünwalder Stadion übrig, das vor zehn Jahren beinahe abgerissen worden wäre. Es wäre nicht auszudenken, wenn, wenn das tatsächlich passiert wäre, weil wir nämlich sonst nur noch das Dante-Stadion haben. Und das Dante-Stadion ist darf ich glaube ich so sagen, bekannt für seine grantigen Anwohner. Also die Footballer haben da schon ihren Ärger. Die da spielen ja die Munich Cowboys ihre ja. Football-Bundesliga-Spiele. Und das alleine macht schon Ärger bei, bei den Anwohnern. Und es, es wäre auch von der Infrastruktur her da auch wieder die Frage, wie beim Grünwalder Stadion, wo sollen die ganzen Parkplätze hin? Wo, wo, wie sollen die ganzen Auflagen von DFB oder DFL erfüllt werden? sehe ich keine Möglichkeit. Also um ähm, nochmal zu deiner Eingangsfrage zurückzukommen, ich glaube, man müsste sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen und außerhalb, bisschen außerhalb, entweder Richtung Osten oder Richtung Norden, irgendwo Grundstück kaufen und bauen. Aber die Bereitschaft in der Politik sehe ich nicht. Und das sind natürlich auch dann Baumaßnahmen, die ein Verein alleine nicht stemmen kann.
0: Du hast eben schon angerissen, dass die Fans zusammen in der Westkurve im Grünwalder Stadion stehen. Für mich ist das halt, das Grünwalder Stadion ist für mich ein Wunschstadion, also es ist wunderschön, aber ich verbinde halt auch diese Anzeigentafel gerade mit 1860. Klar, zu der Zeit gab es ja noch nicht sowas wie Stadionzäune, im, also die, die Blöcke waren da nicht abgetrennt, sondern man konnte sich ja im Stadion frei bewegen und sich hinstellen, wo man wollte. Hast du herausfinden können, warum beides, beide Fans, Gruppen oder ja, die Fans bei der Lager sich diesen Platz ausgesucht haben. Ich meine, klar, also ich kann es mir fast schon denken, aber nichtsdestotrotz hast du da eine Erklärung bekommen?
1: Nein, also, aber vielleicht umgekehrt gibt es ja auch im Grünwalder Stadion schon äh, die ersten Fanclubs, die angereist sind von, von weiter her und die spontan Karten gekauft haben und die haben Karten eben immer dort also die sind dann immer so da gestanden, wo sie am Kartenhäuschen äh, eben die Karten bekommen haben. Und die haben nicht äh, groß darüber nachgedacht, wo sie denn jetzt heute stehen oder so. Und ich glaube, dieser feste Treffpunkt unter der Uhr, ja, wahrscheinlich kommt es daher, dass man sagt, komm, lass uns unter der Uhr treffen, anstatt in äh, Block L oder so. Ja, das, das, ist, das ist ein leichterer Treffpunkt äh, sozusagen, um, um, um sich äh, zu finden und, und da zusammenzutun und die und die Fähnchen zu schwenken und sich abzugrenzen von der, von der Haupttribüne, ja, oder auch der, der Gegentribüne, die womöglich vom Klientel damals ähnlich war wie, wie die Haupttribüne. Deswegen musste man ja in die Kurve gehen. Wenn man so ein bisschen, ja, ich sag mal, Radau machen wollte oder so, ja, und ich weiß nicht, wie damals die Ostkurve ähm, ausgesehen hat und warum man die nicht ausgesucht hat. Diese Frage, habe ich lediglich dann fürs Olympiastadion geklärt. Warum stehen die Bayern in der Südkurve und die Sechziger in der Nordkurve? Da bin ich ähm, dieser historischen Thematik nochmal so ein bisschen auf den Grund gegangen. Willst du das hören? Da
0: kommen wir gleich noch zu, weil da ja. wäre dann die Frage, warum die Sechziger da dann auf einmal einen anderen, einen anderen Standort wählen wie in ihrem eigenen Stadion, wo sie ja denselben genommen haben. Aber du hattest ja Falk eben schon angesprochen, hat, mhm. hat er dir so ein bisschen erklären können, wie es dazu kam, dass man so eine Fanszene oder so eine Fankultur ins Leben gerufen hat bei den Bayern und wo sie selber vielleicht auch irgendwie die Inspiration hergeholt haben dafür?
1: Ja, also jetzt gerade, wo du den Falk nochmal erwähnst, fällt mir als Grund vielleicht auch noch ein, äh, die Westkurve, weil man... Meistens ja unten vom Kanteplatz zu Fuß den Giesinger Berg hochgegangen ist und unten sind viele mit der Straßenbahn angekommen und dann ist, bietet es sich natürlich an, dann gleich in den Eingang in die Westkurve zu nehmen. Nur das noch als Grund, warum Westkurve. Mhm. Ähm, beim Falk war es so, dass er nach München gekommen ist. Ich glaube, so ja, 1969, 1970 aus den beruflichen Gründen seiner Eltern. Und er sich erstmal so jedes Fußballspiel angeschaut hat, so wie viele das, glaube ich, in der Zeit auch gemacht haben, die einfach Fußball begeistert waren. Und er dann zu Beginn, das war eigentlich bei mir ähnlich, dann 1988 so ein tolles Spiel erlebt hat, äh, als erstes, gleich zu Beginn, dass man sich, dass man gleich so Sympathien entwickelt, ja. Also diese Sympathien und die Begeisterung für, für eine Mannschaft, äh, oder für, für ein Fußballereignis, das ist ja oft dann nicht mehr alles voneinander zu trennen, man, man, und man verbindet es unweigerlich dann vielleicht mit einem Torschützen oder vielleicht mit einem tollen Torwart und so weiter. Und so wird man ja Fan, dass man im Stadion ein tolles Erlebnis hat. Und das war bei ihm ein, ein 7 0 gegen den ersten FC Köln. Gleichzeitig hat er dann eben auch noch gesagt so, ja, ich hatte das Gefühl, dass der FC Bayern ein bisschen mehr Unterstützung braucht als 1860. Es war damals tatsächlich so, dass die Giesinger vielleicht dann nicht so die weite Anreise hatten wie die Bayern-Fans in, in gewisser Weise und ähm, bei Bayern das vielleicht noch nicht ganz so laut war, böse Zungen behaupten es sei heute immer noch so aber ähm, er hat auf jeden Fall das Gefühl gehabt hat, das ist, ich, ich habe jetzt mehr davon, ich habe jetzt mehr Aufbruchsstimmung, wenn ich sozusagen Bayern-Fan werde. Was meine Frage aber nicht ganz beantwortet, warum sie so diese,
0: woher sie die, die Fankultur hergeholt haben, also ich meine man kommt ja nicht einfach auf die Idee und sagt, hier Jungs, kommt, lasst uns mal jetzt einen Fanclub machen und einen Schal umhängen oder irgendwie. Oder man muss ja irgendwo diese Anregung erst herkriegen, dass man das macht. Weil aus einem spontanen Geistesblitz war, ich weiß nicht. Also konnte Frank dir ja. das ein bisschen erzählen, wo er der hat, wo die Inspiration herkam?
1: Also es gab eben diese, diese Urzelle in der Westkurve, die, das waren fünf bis zehn Leute, viel mehr waren es nicht, die, die ihre, ihre Fahnen mitgebracht haben und die ersten Gesänge entwickelt haben und ähm, als der Falk dazu kam und und diese Generation also was heißt Generation die sind vielleicht so fünf Jahre jünger diese Fans die, die, die fanden das natürlich cool die wollten die wollten auch so sein wie die dann äh, ist man nach Hause gegangen und hat die Mama gebeten einen Schal zu stricken und ist zum Eisenwarenhändler gegangen und hat sich ähm, die Rohre für eine Fahnenstange gekauft und ähm, dann musste der Stoff noch zusammengenäht werden das, das, ist alles dadurch entstanden, dass es eben so eine, ja, so eine coole Gruppe gab und man so sein wollte wie die. Also das hat, glaube ich, relativ wenig mit den, mit dem Verein äh, zu tun, als äh, mit den Fans, die man in der Fankurve gesehen hat und die man, den man so ein bisschen nacheifern möchte. Es gibt natürlich noch eine andere Art von Fan, wie zum Beispiel die vorhin schon erwähnte Biggie Schiller. Mhm die von sich aus gesagt hat, so, naja, also ich habe als Kind die WM 1966 im Fernsehen gesehen und fand, ich war so begeistert von Franz Beckenbauer, die war per se jetzt einfach erstmal Beckenbauer-Fan und ist dann ins Stadion gegangen und, und so Bayern-Fan geworden, ja, sozusagen über eine Person, über einen einzelnen Spieler. Da gibt es verschiedene Ansätze, ich glaube, das ist damals wie heute, gibt es verschiedene Zugänge, Fan zu werden. Und ich glaube, dass es damals auch schon alle gegeben hat, so wie sie es heute gibt.
0: Deine erste Gruppe, die du im Buch ein bisschen ausführlicher behandelt, ist die Südkurve 73. Jetzt verrät der Name schon, dass es ist dann nicht die Westkurve, also nicht das Grünwalder Stadion, sondern da reden wir dann halt schon vom Olympiastadion. In der Westkurve, also im Grünwalder, gab es dann noch keine prägende Gruppe, so, so gesehen, ne?
1: Ja, es also die prägende Gruppe gab es. Aber ähm, die hatte noch keinen Namen und die war auch noch nicht besonders groß. Die ist im Olympiastadion sehr schnell sehr viel größer geworden.
0: Wann war denn der Wechsel vom Grünwalder Stadion ins Olympiastadion?
1: Also wir haben ja natürlich das große, bekannte Spiel, das erste Millionenspiel, so hieß es ja auch, von Bayern gegen Schalke. Letzter Spieltag der Saison 71-72, Bayern gewinnt. 5-0 und wird deutscher Meister im, im, im direkten Duell gegen den tabellen zweiten Und das war schon auch für die Fans ein Riesenerlebnis in, in diesem Stadion. Und es war dann noch so, dass das erste Heimspiel der Saison 72, 73 dann nochmal im Grünwalder Stadion gespielt wurde und dann eigentlich erst so richtig der, der Umzug ins Olympiastadion erfolgte. Und das heißt, dass der feste Ort... Äh, für die Fans im, im neuen Stadion noch so ein bisschen gefehlt hat. Die waren im wahrsten Sinne des Wortes dadurch so ein bisschen auf der Suche, wo sie wo sie sich äh, dauerhaft hinstellen sollen und haben sich dann für die Südkurve entschieden, weil beim ersten Spiel gegen Schalke die Schalke-Fans in der Südkurve standen und ja, durchaus beeindruckend laut waren, weil sie eben unter dem berühmten Zeltdach standen und, und der Hall äh, das Ganze lauter gemacht hat, als es womöglich tatsächlich war und die Bayern-Fans sich dann gedacht haben, die damals übrigens beim ersten Spiel auf der Gegengerade standen. Ja, da gehen wir dann das nächste Mal auch hin. Und hatte dann ja auch noch den Vorteil, dass in der Nordkurve, wenn man, es gab ja damals nur Samstag 15.30 Uhr Anpfiff, dass man in gewissen Jahreszeiten da schon in der Nordkurve von der Sonne geblendet wird. Es war dann noch so ein Vorzug gegenüber der Südkurve. Mein Gefühl ist es auch, dass es von der U-Bahn aus ein bisschen kürzer zu laufen ist und dass man vielleicht auch deswegen die Südkurve gewählt hat, weil es ja eben so war, dass die Bayern sozusagen das Erstzugriffsrecht hatten. Die 60er sind ja erst viel später, die sind ja im Grünwalder Stadion geblieben und erst viel später dann ins Olympiastadion gekommen.
0: Das wäre meine Frage, die Bayern-Fans, wie hat man dieses Olympiastadion aufgenommen? Also in dem Buch liest sich das so, als wäre man von Anfang an, wäre das so eine Heimat gewesen. Allerdings, das Grünwalder Stadion ist ja ein reines Fußballstadion, das Olympiastadion hatte ja dann doch noch ein bisschen Leichtathletik-Flair, also es war ja alles sehr großräumig. Wie war bei den Bayern-Fans so dieses, ja, wie hat man das erste Mal dieses Olympiastadion wahrgenommen? Hast du da irgendwie von Zeitzeugen was hören können?
1: Ja, ich glaube sehr dank, also zumindest die, mit denen ich gesprochen habe, waren da sehr dankbar über, über den Schritt ins Olympiastadion. Ich will auch gar nicht ausschließen, dass es da damals schon so Puritaner gab, die gesagt haben, wir müssen im Grünwalder Stadion bleiben, das ist unsere Heimat. Es gibt einen, den Klaus Billmeier, Billmeier aus der ähm, Urzelle der Fans, das ist ein Giesinger, das ist ein roter Giesinger, also sowas gibt's auch. Und der war bestimmt jetzt ähm, nicht so unbedingt begeistert davon, dass er jetzt auf einmal zehn Kilometer fahren muss und nicht mehr zu Fuß ins Stadion gehen kann. Aber der Großteil der Fans äh, war äh, zu der Zeit, glaube ich, dankbar für den Umzug, weil da schon, mein Eindruck, an einem Strang gezogen wurde, dass, dass man da sich internationalisieren will, dass man aus diesem Giesinger Mief so ein bisschen raus will, dass man mehr Zuschauer braucht, um mit einem größeren Etat auch international erfolgreich zu sein. Es ist ja völlig äh, ohne Frage, dass das im Grünwalder Stadion, mit dem Grünwalder Stadion, diese Europapokalerfolge nicht gegeben hätte, weil es nicht zu finanzieren gewesen wäre, einen Gerd Müller zum Beispiel zu halten. Ja. Es fiel ja, die Vertragsverlängerungen und so weiter, das fiel ja alles zusammen mit dem Umzug. Und deswegen war dieses Spiel, dieses erste Spiel gegen Schalke, war auf so vielen Ebenen wichtig für den Verein. Da war die deutsche Meisterschaft, dass die Fans gleich beim allerersten Spiel ein, ein, ein rauschhaftes Erlebnis feiern können. Und dass aber der FC Bayern eben auch eine Million Mark einnimmt, um, um, um die Pläne, die weiteren Pläne zu verwirklichen können. Das war wirklich ein Schlüsselspiel, ja, kann man so sagen.
0: Ich glaube, wer da mehr Eindruck zu haben möchte, wie sich die Entwicklung des FC Bayern so ja, vollzogen hat, dem sei elf Leben ans Herz gelegt von Max Jakob Ost. Absolut. Klickt ihr dann auch wieder als Link in den Show Notes. Wäre für mich aber die Frage, wenn wir dann jetzt vom Olympiastadion reden, da gab es dann schon eine richtige Fanszene beim FC Bayern, ne?
1: Ja, also die SK 73 hat sich dann im Februar 73 gegründet, also so gutes halbes Jahr nach dem ersten Spiel dort. Die Gründungsmitglieder haben gesagt, also für uns hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert. Wir haben uns in derselben Kneipe vor dem Spiel getroffen. Wir sind halt dann nur eben einen anderen Fußmarsch, haben wir dann eingeschlagen. Aber diese Gruppe ist dann eben auch sehr schnell äh, größer geworden. Also ein Beispiel ist vielleicht auch die vorhin erwähnte Karin, die in der Zeit gerade von Augsburg nach München gezogen ist. Der Papa war schon so ein bisschen Bayern-Fan, hat sie mitgenommen ähm, auf die Haupttribüne, und die damals 13-jährige Karin sagt, ich will zu den Jungs mit den Fahnen darüber. Und sie durfte das dann auch wahrscheinlich für die Zeit sehr ungewohnt, dass ein Vater einem 13-jährigen Mädchen erlaubt hat, sich zu irgendwelchen wildfremden Jungs zu stellen, die jetzt ähm, nachweislich auch nicht gerade so die bravsten sind. Ja, aber eben ein gutes Beispiel dafür, wie diese, wie diese Gruppe ähm, schnell angewachsen ist. Und es ist ja nachweislich auch so, dass diese SK 73-Gruppe für die, für die Stimmung in den 70er Jahren in der in der Kurve zuständig war.
0: Das ist der Punkt. SK73 klingt jetzt nicht so nach dem klassischen Fanclub, also irgendwie keine Ahnung Moosbach nee. oder so, sondern klingt ja. halt schon so wie nach einer Gruppe, die das Verständnis hat, hier wir sind ein großer Sammelpunkt oder Treffpunkt für alle Interessierten, die da Bock drauf haben. Ja. War das so war das so die ja, war das so die, der Grund dafür?
1: Ja, also es geht auch, ich muss in dem was das Buch angeht, auch immer dazu sagen, dass es eigentlich um die aktive Fanszene geht. Also das, was wir heute die aktive Fanszene nennen. Sprich, was was in der was in der Kurve passiert. Ich hatte ja eingangs auch schon erwähnt, dass es Fanclubs von außerhalb gab, die die sich auch regelmäßig getroffen haben, die zu den Spielen gefahren sind. Und solche Fanclubs, also die gab es eben auch schon seit den 60er Jahren, aber äh, die sind im Buch auch erwähnt. Mhm. Haben fast ein ganzes Kapitel, wo, wo solche Fanclubs dann auch nochmal erwähnt sind, aber es geht primär dann doch um die um die aktive Fanszene, was herrscht für eine Stimmung in der Kurve und so weiter. Und da war eben die SK 73 maßgebend und ähm, hat da, glaube ich, auch die, die Maßstäbe für für spätere Generationen gesetzt.
0: Was mich an dieser Gruppe wundert, ist, die hatten ja so schon ein bisschen den DIY-Gedanken. Also die waren ja schon ziemlich selbstorganisiert unterwegs, hatten ja, ja. auch relativ schnell Räumlichkeiten. Genau. Mhm. Wie ist wie ist das so abgelaufen?
1: Ja, da gab es dann so ein paar Macher, also wenn, wenn zum Beispiel einer ein Fan ein Reisebüro hat, dann fällt es ja logischerweise auch leichter, mal so eine Auswärtsfahrt mit einem Reisebus zu organisieren. Und diese Räumlichkeiten, das zeigt sich auch immer wieder in der in der Fangeschichte des FC Bayern, immer wenn solche Räumlichkeiten bestanden, wo man sich dann auch mal so unter der Woche treffen kann abends oder wo man auch mal gemeinsam äh, bei einem Auswärtsspiel vor dem Radio sitzen kann oder später vor der Großleinwand, dass dadurch nochmal so viel Dynamik entsteht im, im, im Drumherum, sei es eben Auswärtsfahrten organisieren, so wie damals, oder sei es Chorios organisieren wie Ende der 90er Jahre, dass es solche Räumlichkeiten braucht offensichtlich, um Fankultur wirklich lebendig äh, gestalten zu können und dass da mehr passiert als nur was singen wir denn jetzt als nächstes in der Kurve, ja? Also das äh, das das macht ja dann auch so ein bisschen eine Familie draus, dass man sagt man hat man hat gemeinsame Räumlichkeit. Die erste von der SK73, die war im Münchner Westend, in der Schwanthaler Höhe in der Nähe von, von der Theresienwiese, in so einem Souterrain-Wohnung würde ich es mal nennen, wo früher davor wohl offensichtlich einen, sagen wir es mal vorsichtig, Massageclub drin war. Und die Jungs haben sich dann da eine Theke reingebaut. Also eine Theke stand, es stand eine Jukebox drin oder ein Kicker und solche Sachen. Also eigentlich sowas wie ein Jugendzentrum für Fußballfans. Das ist ja das kann sich glaube ich jeder ganz gut vorstellen, dass das wahnsinnig wichtig ist, um ja da gemeinsam weiter in einem Strang zu ziehen und selbst für die für die Stimmung in der Kurve ist es wahrscheinlich wichtig, dass sich diese Leute gut kennen und dass sie gute Freunde sind.
0: Diese angesprochene Jukebox, die ist ja auch so ein, also wenn man dein, also wenn ich nach deinem Buch gehe, klingt das für mich so, als wäre das so ein Auslöser für die Spannungen, die sich dann so mit 1860 entwickelt ja. haben, denn ja. wir hatten ja eben festgestellt, man stand früher mal gemeinsam in der Kurve bei Derbys.
1: Mhm. Ja, also es war so, dass der, die Anekdote ist, geht so, dass der, der dicke Jack, der äh, in dem Vereinsheim, äh, in dem Fanheim auch so ein bisschen gearbeitet hat und Getränke ausgeschenkt hat, der auch die Räumlichkeiten besorgt hat. Der hatte natürlich auch Freunde so in der in der 60-Fans-Szene. Und es war tatsächlich damals auch so, dass dann in diesen Räumlichkeiten auch mal 60 Fans vorbeigeschaut haben. Und dann hat man sich so ein bisschen gefrotzelt. Aber ähm, das ist normalerweise alles im Rahmen geblieben. Und Falk erzählt die Geschichte, weil der damals auch live dabei war, dass ein Bayern-Fan ein zweites FC Bayern-Lied, ich weiß nicht mehr, um welches es sich da damals gehandelt hat, also eines ein zweites Mal hintereinander auflegen wollte und der 60 fan dann meinte das geht jetzt aber zu weit und äh, dann kam es zu einer Streiterei und in der Streit nach der Streiterei gab es dann eine Watschen für den Bayern-Fan der dabei umgefallen ist so dass der dann des Hauses verwiesen wurde und sich aufgrund dieses Ereignisses die Red Angels gegründet haben also die erste Fanclub Rockergruppe oder wie immer man es nennen will. Und der Name ist natürlich kein Zufall, weil es irgendwie so eine Mischung aus Hells Angels und äh, Rettungsengel oder Schutzengel sein soll. Und als, als solche haben sie sich auch verstanden. Und diese Red Angels waren dann von Bayern-Seite her diejenigen in München, die Rock Rockerkultur mit Fußballkultur verbunden haben und äh, damit einhergehend auch so die ersten Gewalteskapaden, für die ersten Gewalteskapaden in der Stadt gesorgt haben.
0: Wäre ein guter Zeitpunkt für die erste Hörerfrage, die kommt von Robert O'Bohemian und er fragt, was ist dran? Am München ist blau und das Umfeld rot. War das schon immer so? Gab es da eine Entwicklung und warum ist das so, wenn es denn der Fall
1: ist? Ja, also meines Wissens gibt es keine wissenschaftlichen Erhebungen dazu, deswegen ist je, jeder, der eine Aussage dazu trifft, das ist es immer subjektiv geprägt. Mein Eindruck ist, dass es früher sicherlich in Giesing mehr 60 Fans als Bayern-Fans gab und dass Giesing natürlich heute immer noch blau ist, das kann man glaube ich so sagen, überwiegend Natürlich ist es heute so, dass es auch in München, in den Stadtgrenzen Münchens, viel, 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 viel mehr Bayern-Fans als 60 Fans gibt. Das sieht man ja allein schon daran, was sie immer für einen Zuschauerschnitt hatten. Jetzt kann ich bei 1860, als sie in der Allianz Arena spielten, noch ein paar Fans abziehen, die nie in die Arena gehen wollten, weil es eben so der Bayern-Tempel war. Die sind aber trotzdem bei besonders wichtigen Spielen, ich weiß nicht, wie oft 1860 die Allianz Arena ausverkauft hatte. Ich glaube Gar nicht. Vielleicht ein- oder zweimal bin ich jetzt aber nicht so drin in dem Thema. Aber ähm, Bayern-Fans, das ist aber immer so die Frage, was man so dazu zählt. Also wenn wir über die aktive Fanszene sprechen, dann sind die Lager schätzungsweise in München ungefähr gleich groß. Aber so Fans, also die sagen von sich sagen, ich bin FC Bayern-Fan, gibt es viel mehr in der Stadt als ähm, 60 Fans. Und in den 60er-Jahren war es sicherlich auch so, dass äh, Bayern-Fans dann eher von außerhalb kamen. ja ähm, Vielleicht so ein bisschen wie der Falk, der so neu dazugekommen ist und ja diese Bayern so Mitte, Ende der 60er ganz sympathisch fand und eben nicht durch den Arbeiterpapa in Giesing geprägt war. Und äh, die ersten Bayern-Fans, da waren auch viele dabei, die dann diese Spitznamen, aus dem Umland quasi äh, im Spitznamen äh, trugen, sowas wie der Fürstenfeldbrucker oder der Reichenhaller. Da hat man sich dann gar nicht mehr mit Vornamen angesprochen, sondern eben der Reichenhaller ist auch schon da, der Brucker ist auch schon da. Äh, ich bin übrigens aus Fürstenfeldbruck, deswegen ähm, weiß ich sogar, um wen es sich da handelt. Und so ähm, hat sich schon der Eindruck ent äh, entwickelt und hat sich auch über die Jahrzehnte festgehalten, also Man sagt so, ja, die, die Bayern-Fans kommen aus dem Umland, aber es ist auch umgekehrt so. Also ich habe als 1860 seine Regionalliga-Saison jetzt hatte, vor kurzem war ich bei vielen Auswärtsspielen dabei, habe viele Spiele von ihnen in Eichstätt, in Schalding, Heiningen und so weiter angeschaut und habe festgestellt, wenn man da so über die, den Parkplatz gegangen ist, woher die 60 Fans so alle kommen, äh, was man am Nummernschild ja gesehen hat, dass es ähm, im, im entfernteren Umland von München genauso viele 60 Fans dann auch wiederum wie Bayern Fans gibt irgendwo so ja. Also ich glaube, ich glaube, dass einfach die, die äh, Zahl der Bayern Fans stetig angestiegen ist und die Zahl der 60 Fans mehr oder weniger über die letzten Jahrzehnte konstant geblieben ist und dass sich aber so diese ganzen alten Geschichten einfach halten, weil es so schön ist, weil man sagt so ja, die 60 Fans, die sind mit allem so ein bisschen intensiver, die sind vielleicht auch ein bisschen lauter als die Bayern-Fans und kommen deswegen so rüber, als ob sie mehr wären, aber sie sind es nicht, sie sind nicht mehr. Wenn man heute
0: Bayern-Fan werten Wörter oder gerade geworden ist, dann hat man ja so ein Bild im Kopf von dem Verein. Also es ist der größte Verein hier in Deutschland, sportlich der erfolgreichste mit Abstand, spielt international auf Augenhöhe mit. Also da gibt es ja schon ein gewisses Bild. Aber Falk, der Protagonist in diesem Buch oder einer der roten Fäden in diesem Buch, du hast es ja schon ein paar mal erwähnt, ist Mitte der 60er so dazugekommen. Da waren die Bayern ja noch nicht dieser Verein, der sie heute sind. Hast du hat ihr dir so ein bisschen Einblick geben können, wie er das so wahrgenommen hat, wie sich dieser Verein so entwickelt hat? Ich meine, das liest sich in dem Buch ja auch so, die ersten Europapokalfahrten, so wie oh yeah, Abenteuerfahrten. Heu heute ist das ja normaler Standard, dass man zigmal im Jahr als Bayern-Fan dann auswärts fährt irgendwo in Europa.
1: Ja, also ähm, grundsätzlich haben, haben wir es ja auch mit einer aus heutiger Sicht relativ brolligen Fanszene zu tun, die damals ähm, so diese, diese Fankultur für die Bayern sozusagen äh, mit begründet hat und die dann natürlich das Privileg hatte, weil der Verein plötzlich so erfolgreich war, Europa kennenzulernen oder auch ja so weitere Auswärtsfahrten wie Hamburg ähm, oder eben nach Berlin mit dem Zug durch die DDR zu fahren. Ich glaube, das sind so Sachen, die über den Fußball hinaus, also die natürlich unweigerlich mit dem Fußball, mit dem Stadionerlebnis verbunden sind irgendwo, aber die die einen auch so als als Mensch prägen oder so zu so zeigen, äh, wie Deutschland äh, eigentlich aussieht. Ja. Das war das war damals eine Möglichkeit, Deutschland kennenzulernen, die viele andere nicht hatten. Und das gilt dann natürlich noch mehr für Europa. Und ich sag, wenn ich so zum Beispiel das, jetzt wollte ich bei einer Champions League sagen, also Europapokal der Landesmeister in Brüssel gegen Atletico Madrid. Und dann gab es ja ein Wiederholungsspiel, weil äh, äh, war es jetzt Schwarzenberg oder Bulle Rot, jetzt bin ich hängig gerade. Auf jeden Fall gab es ja dann dieses... 1 zu 1 in der 120. Minute und Wiederholungsspiel. Und dann gab es Bayern-Fans, die drei Tage in Brüssel auf der Straße gelebt haben, um dann am Freitag beim Wiederholungsspiel da zu sein. Und ich glaube, das sind so Erlebnisse, die schweißen zusammen. Das sind per se keine Erfolgsfans gewesen, sondern die waren von Anfang an dabei und, und hatten dann einfach das Glück, sich an großen bei großen Erfolgen äh, beteiligt zu sein, sozusagen. Aber durch diese Erfolge, die haben natürlich zusammengeschweißt. Ja? Und auf der anderen Seite, innerhalb Deutschlands, schweißt das eine Gruppe auch zusammen, wenn, wenn man merkt, dass der Neid bei den Gegnern immer größer wird. Und das ist etwas, was der Falk oft gesagt hat, dass man irgendwann begonnen hat, äh, sich zu wehren, weil man in einer Minderheit von 50 Leuten oder so im Auswärtsstadion in Köln dann eben auch mal verprügelt wird in der eigenen Fankurve. Und in dem Zusammenhang ist auch die Gründung der Red Angels zu sehen, dass man sagt, nee, nee, also wir schlagen jetzt mal zurück. Ja, wie gesagt, es handelt sich hier um um, um, um durchaus noch ähm, Gruppen, die die proletarische Züge hatten. Auch wenn die Bayern-Fans damals schon gesagt haben, sie sahen gebildeter als der Blaue, als der Löwenfan aber das wurde dann eben so Konflikte dann auf die Weise auch noch gelöst. Und da hat da, da hat tatsächlich so eine Art Radikalisierung stattgefunden, die man sich heute bei Bayern-Fans gar nicht mehr so richtig vorstellen kann. Also wie du auch gerade gesagt hast, also heute wächst man ja mit dem Verständnis auf, dass das so der einer der erfolgreichsten Clubs der Welt ist. Mein Sohn, der, der wird jetzt bald neun, für, 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 für ihn und seinen Freundeskreis ist FC Bayern und Fußball, das sind ja fast Synonyme. Ja, weil das läuft die ganze Zeit irgendwie im Fernsehen, irgendwas mit FC Bayern. 1860 läuft bei uns nicht im Fernsehen, weil, also mein Sohn schaut noch kein Magenta-Sport oder so. Das ist ein völlig anderes Aufwachsen, aber wir haben damals tatsächlich so, so eine Aufbruchsstimmung in dieser Fangruppe gehabt, die, die man heute mit, mit dem FC Bayern nicht mehr, nicht mehr verbinden kann, so, ja.
0: Das ist das Erstaunliche, dass man da so eine Aufbruchsstimmung hat. Also ich kann das jetzt für mich so aus meiner Perspektive, die auch aus der Entfernung ist, auf den FC St. Pauli bezogen, kann ich mich erinnern, dass es da immer Diskussionen gab zwischen denen, die in Hamburg zu Hause waren, die halt mit diesem Verein irgendwie auch groß geworden sind und die dann irgendwie mitbekommen haben, ihr Verein kriegt jetzt dieses besondere Image, dank der Arbeit der Fans. Aber das sorgte dann dafür, dass dann, wenn man dann in Stuttgart gespielt hat, jede Menge Schwaben auf einmal im St. Pauli-Podiums Eck kam und man war irgendwie nicht so in der Aufbruchsstimmung und hat die Freude schreiend umarmt, sondern man war da eher skeptisch und hatte da mehrere, mehr oder weniger auch Auseinandersetzungen, Reibereien. Mhm. Warum ist das bei den Bayern-Fans so gut gelaufen, dass man da diesen diese Masse, die dann ja immer mehr wurde, dass man das so mit offenen Armen mehr oder weniger empfangen hat, also es in deinem Buch nicht zu lesen, dass es da irgendwie mal Abneigung gab oder dass man gesagt hat, jetzt kommen hier die Erfolgsfans auf einmal ums Eck, wo waren die denn vor zehn Jahren oder so?
1: Also, meinst du jetzt zwischen äh, mit, mit konkurrierenden Fangruppierungen oder so die eigene Klientel, die eigenen? Ja, jetzt so an sich. Also, ich stelle mir vor, du stehst so in der Südkurve, feierst du so die
0: ersten Meisterschaften, bist dann mit deinen, keine Ahnung, sagen wir mal 50 oder 100 Menschen da, die halt jeden Samstag oder jeden zweiten Samstag da in der Kurve stehen. Und irgendwie so nach einem Jahr sind das auf einmal keine 200 und dann kommt es irgendwann, fünf Jahre später sind da 500 Leute und du bist irgendwie genervt und denkst dir, wo wart ihr alle, als es mal nicht so erfolgreich war? <lacht>
1: Nee, ich glaube, damals war, war die Sichtweise darauf auch noch eine andere. Ich glaube, damals war man stolz darauf, dass man dass man als so cool empfunden wird, dass das andere einen nachahmen wollen und und dasselbe miterleben wollen. Ich glaube, damals war das hat es noch niemanden gestört. Im Gegenteil, ich glaube, man war froh, wenn wenn die Kurve voll war, ja. Ich habe das dann so empfunden, dann so Mitte Ende der 80er Jahre dass es so ein bisschen verpönt ist, sich in die Kurve zu stellen und nicht mitzusingen die ganze Zeit. Da trennt sich dann womöglich die Spreu vom Weizen. Ja? Dass man sagt, wenn ihr hier stehen wollt und wir haben unseren wirklich festen Platz, also unsere festen Stufen in der Kurve, das ist wie eine gesellschaftliche Hierarchie irgendwie so, dann, wenn, und wenn ihr auch hier oben stehen wollt, dann müsst ihr aber mitsingen. So, ja, ich glaube, auf die, auf die Weise hat das funktioniert. Und das hat sich auch die Jahre über immer so durchgezogen. Und es war tatsächlich dann so, dass jeder so seinen festen Platz in der Kurve hatte. Und wenn du gesagt hast, so keine Ahnung, ich weiß nicht, ich habe jetzt eine Mandelentzündung oder so, ich gehe aber trotzdem ins Stadion, dann habe ich mich in den anderen Block gestellt, weil ich äh, nicht, nicht mitsingen wollte oder konnte. Äh, oder weil ich es heute mal so ein bisschen ruhiger angehen lassen will oder mich mehr aufs Spiel konzentrieren will solche Sachen. Aber ich glaube, dieses... Anwachsen an sich wurde bestimmt nicht als störend äh, empfunden. Ja, ich glaube, es gibt eine gewisse Abgrenzung von, die gab es schon immer, von der Haupttribüne, weil ja auch mit dem Umzug ins Olympiastadion so der VIP-Fan in, in München ja eigentlich auch etabliert wurde so ein bisschen. Und diese Abgrenzung gab es jetzt. Es gab tatsächlich auch mal eine Schlägerei zwischen Haupttribünen und Kurvenbesuchern, also beides äh, Bayern-Fans. Ich glaube, es hat sich damals entzündet an der Frage, ob Jo Peinkes Trainer bleiben soll oder nicht. Also wir reden hier von 80er-Jahren, mhm. Ende der 80er-Jahre. Und, und diese Abgrenzung, die, die gibt es tatsächlich. Aber ich glaube, die, die Südkurve war immer so heterogen, dass da immer Platz für, für viele unterschiedliche Fangruppierungen auch war. Auch wenn jetzt klar ist, wer da immer für die Stimmung gesorgt hat.
0: Das ist jetzt ja sowieso ein Plus an diesem Buch. Es bringt so ein bisschen, zeigt so ein bisschen die Entwicklung auch des allgemeinen Lebens in einem Fußballstadion. Also zeigt es auf, dass ja. ein, ein Aspekt, den du ganz vorne drin hast in dem Olympiastadion, Geschichte ist zum einen, wie die Kurve entstanden ist. Das haben wir ja gerade schon erörtert. Ein anderer ist diese Freundschaft zu Hertha BSC. Und da hast du auch ein wunderschönes Bild in diesem Buch, wie überhaupt einige wunderschöne Bilder da drin sind. Sehr alte Schwarz-Weiß-Bilder. Und dieses Bild ist halt Kannst du es mal ein bisschen erzählen, diese Geschichte? Und vor allen Dingen auch, was ist aus dieser Freundschaft letzten Endes geworden?
1: Ja, also es gab ja die drei großen B, also Berlin, Bochum und Bayern. Die Fanfreundschaften, die sind alle so auf, auf persönlicher Ebene entstanden über Einzelpersonen, noch damals zu Grünwalder Stadionzeiten. Also bei, gerade bei Bochum ist es bis definitiv Ende der 60er Jahre zurückzuverfolgen, dass es da Verbindungen gab. Übrigens in der Zeit auch, zu Fans vom ersten FC Köln. Aber das hat sich ganz schnell dann wieder gelegt. Aber das wurde dann eine eine der intensivsten Feindschaften. Und mit Berlin war es dann gerade so, dass diese Fans aus der Urzelle, also wirklich so diese allerersten Fans, die ja dann auch Vorbilder für andere Fans waren, dass die das kultiviert haben, dass die ihre Freunde dann sozusagen in Berlin besucht haben, wenn, wenn Hertha gegen Bayern gespielt hat. Und die wurden dann auch, von ihren Freunden am Bahnsteig abgeholt und großes Hallo und zusammen ins Stadion gegangen und so weiter. Und dann war eben dieses Spiel 1972, Heimspiel gegen Hertha, wo dann die die Freunde auch da waren und Bayern, ich glaube, 4-0 gewonnen hat und es eine ziemlich einseitige Sache war und es gab dann danach einen Platzsturm, also die, die Fans haben sich... Die haben jeweils von ihrer Kurve die, die Hertaner im, im Norden und die Bayern im Süden über den Zaun gesprungen, durch den Graben gelaufen und aufeinander zu auf dem Spielfeld. Und viele Fans äh, auf der Haupttribüne haben wohl damals gedacht, so jetzt gibt es eine Massenschlägerei. Und dann lagen sich auf einmal alle in den Armen. Ja, und das war so der Punkt, wo dann auch die Leute drumherum äh, gemerkt haben, ach die, die, die mögen sich ja, das sind ja Freunde. Ja, und dann sind die, gibt es da so ein paar Hertha-Fans, die dann noch in den Olympiasee gesprungen sind. Für alle, die jetzt da noch nicht waren, das ist kein Badesee explizit. Ich weiß nicht, wie es damals aussah, ob da so Algen oder so drin waren. Also damals die hießen ja auch Hertha Frösche, von daher war das dann ganz lustig und fanden dann alle so, findet man in alten Fotoalben so härter Frosch im See. Solche Sachen, äh, die dann im See stehen und ihre Hertha-Fahne schwenken und ähm, das ist so ein, so ein Bild, das, das haben irgendwie viele, da, da, da sieht man auch, dass es früher so einen harten Kern gab, ne? weil dann hat irgendwie mal einer seine Fotos zum Entwickeln gebracht damals und die dann an die Freunde verteilt und das findet man in verschiedenen Fotoalben, findet man genau dieses Foto. Und das muss für alle Beteiligten ein, ein großartiger Tag gewesen sein, der dann auch noch weit in die Nacht hineinging.
0: Ja. Das Olympiastadion war ja noch eine Zeit, wo man als Zuschauer hinkommen konnte, ohne dass man sich im, Vor im Vorverkauf eine Karte sichern musste. Also da konnte man noch ganz normal in die Tageskasse gehen, hat noch sein Ticket bekommen und sich ein Spiel anschauen. Das hat sich ja nachher gedreht mit dem, mit dem Umzug in die Allianz-Arena und zwar mächtig, gewaltig. Eine Frage, weil mhm. da geht es ja auch um die Durchmischung in der Allianz-Arena, da habe ich gleich auch noch eine Frage eines Hörers dazu, wäre mal die allererste Frage, als es die Pläne für die Allianz-Arena gab, also dass es eine geben soll, wurden die Fans da nie in den Dialog gezogen und gesagt, hier, wir möchten noch eure Wünsche hören, was ihr euch so vorstellt, wie das da gestaltet werden soll?
1: Nee, offensichtlich so richtig nicht. Also, die Fans waren damals natürlich auch noch nicht so organisiert wie heute, dass du sagst, so hier gibt's äh, feste Ansprechpersonen oder sogar äh, feste ritualisierte Treffen mit Fanbeauftragten und so weiter. Das gab es damals nicht. Und man hat schon den Eindruck, dass die, dass die Vereinsführung äh, auf der Basis einer fixen Idee gesagt hat, so wir machen das jetzt, äh, wir machen das jetzt irgendwie alles ganz anders. Und zwar haben wir in Südamerika eben gesehen, dass die Heimfans, äh, die Fans der Heimmannschaft auf beiden Seiten im Stadion stehen und das machen wir jetzt auch so. Und dann wurden die neuen Jahreskarten ausgestellt und einige haben sich plötzlich in der Nordkurve wiedergefunden. Und das war natürlich eine Katastrophe, weil man mit teilweise mit Leuten, die man mit denen man 20 Jahre lang neben denen stand, dann auf einmal 120 Meter getrennt ist und das offensichtlich der Verein dann damals auch so kommuniziert hat, so zumindest nach außen, dass ihn das Problem jetzt auch nicht so besonders interessiert. Das war eine große Ernüchterung, weil ja die Bayern-Fans überwiegend mit, mit überwältigender Mehrheit eigentlich für den Auszug aus dem Olympiastadion dann waren zu diesem Zeitpunkt aus verschiedenen Gründen. Der Hauptgrund ist sicherlich, das kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen, dass man einfach viel zu weit weg war. Also wenn man in der Südkurve ganz oben stand... Und Bayern hat ein Tor auf die Nordkurve geschossen, aufs Nordkurventor. Dann hat man fast überhaupt nicht gesehen, was da eigentlich gerade passiert. Und das war ja überhaupt nicht mehr zeitgemäß. So, Deswegen wollten da viele raus. Und man hat sich eigentlich auf das Stadion gefreut. Und ich glaube, man muss das schon so sagen, dass der Verein vielen diese Freude so ein bisschen vermiest hat mit einer seltsamen äh, Karten, äh, Jahreskartenvergabspolitik. Ich glaube, ein großes Problem was das Image der Bayern-Fans angeht, hat auch damit zu tun, dass man heute in der Allianz Arena, sind ja die Gäste-Fans irgendwie da so in der äh, Nordkurve und da selbst nochmal so in der Ecke, im höchsten Rang, nur im 300er-Rang. Und das hat aber dann wiederum den großen Vorteil, dass, dass sie viel lauter sind als, als die Bayern-Fans, die im 100er-Rang stehen weil sie eben direkt unter dem Stadiondach sind. Da hat sich der Verein eigentlich so ein bisschen, was die Stimmung angeht, ein Eigentor geschossen. Weil wenn ich jetzt hergehen würde und sage, ich stecke alle Bayern-Fans in den 100er-Rang, in den 200er-Rang, in den 300er-Rang und ich mache vielleicht sogar noch irgendwie, keine Ahnung, ich richte Dauerkurios oder irgendwelche ähm, schönen Banner ein, sodass man diese Trennung, ja, die, diesen Mittelrang, diese Leiste gar nicht mehr sehen kann, sodass es aussieht wie ein Block, und die, die Stimmung machen wollen, die stehen ganz oben, weil sie wissen, da werden sie dann am besten gehört. Dann hätten wir, glaube ich, ein ganz andere, dann hätten wir viel weniger dieses Imageproblem zu besprechen, was Bayern-Fans angeht, als, als wir es heute tun. Kannst du dir das eigentlich erklären? Also ich kann mich
0: erinnern, zu der Zeit, es gab an anderen Standorten ja durchaus Fanszenen, die mitreden durften oder zumindest gehört wurden, wenn es um Stadionneubauten oder Umbauten ging. Und der FC Bayern gilt ja eigentlich auch immer so als so volksnah. Also wenn die Fanclubs irgendwie eine Weihnachtsfeier haben, dann kommt irgendein Spieler oder Funktionär zu der Weihnachtsfeier. Also das scheint dort gang und gäbe zu sein. Ja. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt gar keinen Kontakt irgendwie zueinander gehabt hätten. Also das klingt ja, also entweder hat man es wirklich einfach nur verpennt oder man hat sich da wirklich nie bewusst drüber Gedanken gemacht, wobei ich doch vermute, dass so eine Bayern-Fanszene bestimmt Stimmen gab, die gesagt haben, hier, wir hätten da auch ein paar Wünsche, hört uns doch mal zu.
1: Ja, ich glaube, dass der FC Bayern, also wenn ich es jetzt mal ein bisschen aus der Vereinssicht betrachten möchte, äh, Damit es nicht zu negativ klingt, der Verein hat natürlich das Problem, dass er viele verschiedene Kunden äh, zufriedenstellen muss. Ja? Also die von dir angesprochenen Fanclubs, die sitzen ja auf der Gegengerade und denen ist es jetzt relativ egal, ob alle Fans, die singen wollen dann wirklich auch zusammenstehen, solange dieser Fanclub weiter seine 30-Jahres-Karten äh, bekommt. Ja. Und diese Fanclubs, das sind ja in den 90er Jahren so viele geworden, die sind ja tatsächlich übers ganze Stadion verteilt. Die andere Sache ist, dass der FC Bayern ja schon in den 90er Jahren und dann mit dem Umzug in die Allianz Arena noch mehr so stark auf Internationalisierung gesetzt hat, dass vielleicht die Tatsache, öfters mal ausländische Fans oder ähm, ja so, so Touristen, die auch mal ins Stadion gehen wollen und viel Geld mitbringen und dann ja auch ein neues Trikot kaufen, dass die genauso bedient werden müssen und dass auf deren Interessen genauso geachtet werden muss, wie auf den Fan, der seit 25 Jahren in der Südkurve steht. Und das Stadion, das sieht man ja auch, wenn man, wenn man bei einem Heimspiel ist, zumindest in Nicht-Corona-Zeiten, sieht man, dass es darauf ausgelegt ist, auf, auf auf ein großes Event, wo die Ultras in der in der Kurve ein Element von, von vielen sind. Aber das Ziel des FC Bayern, dass diese Fans, dass denen dort da in der Südkurve gut geht, sondern es soll allen gut gehen und vor allem es muss neues ins Stadion geholt werden und ein neues Event geboten werden.
0: Und damit kommen wir zu einer Frage von Daniel Andreas. Wie hat sich der Umzug vom Olympiastadion in die Allianz Arena auf die Zusammensetzung der Fanszene ausgewirkt, auch bezogen auf das Alter und der sozialen Durchmischung?
1: Also es gibt ähm, schon auch noch ziemlich viele, die quasi exakt ihren Platz im Stadion wiederbekommen haben. Also gerade so die ältere Generation, die am Anfang dabei war und dann mittlerweile aber, ja, in ein Alter gekommen ist, wo man dann lieber einen Sitzplatz hat. Die sitzen oft so in der, in der, in der, im Übergang von der Südkurve zur Haupttribüne und die haben fast exakt, könnte man auf dem Reißbrett wahrscheinlich äh, gut nachvollziehen, quasi denselben Sitzplatz, denselben Blick aufs Spielfeld wie, wie im Olympiastadion. Und diese alten Fans, von denen gibt es, ähm, also alt hört sich so despektierlich an, aber die sind halt über 50 oder über 60 teilweise auch schon, von denen gibt es ziemlich viele. Und dadurch ähm, ist der Altersschnitt im Stadion wahrscheinlich schon ein Stück weit angestiegen. ja würde ich behaupten. Und die, äh, die Ultras wiederum machen die ganze Sache ja insgesamt ein bisschen jünger, weil es Ultras gibt es noch nicht so lang im, im, also historisch gesehen. Ultras sind würde ich mal behaupten, somit die jüngsten, die ins Stadion kommen von allen Besuchern. Und deswegen, ich glaube, ist es insgesamt, wie es ja auch deutschlandweit so ist, insgesamt sehr viel heterogener geworden. Und, und da kommen dann auch noch mal diese ganzen ausländischen Touristen dazu, die ich als Berichterstatter auf der Haupttribüne, der auf der Haupttribüne sitzt, ja dann auch sehr gut beobachten kann, weil die immer an, den, an unseren Presseplätzen vorbeilaufen. Das sind ja oft also so wirklich Leute aus der ganzen Welt, die sprechen... American English oder die kommen aus Australien oder die kommen aus Asien oder aus dem arabischen Raum und sind jedes Mal, äh, kommen die rein, gehen die ersten Stufen runter und filmen erstmal das Stadion und äh, das machst du ja nicht, wenn du das 20. Mal reingehst. Ja, also daran, daran erkennt man ja, dass es das jedes Mal immer neue sind. Und ja, also ich glaube, auf der Haupttribüne zum Beispiel, da ist, da ist, sehr viel unterschiedliches Publikum dann immer da aus der ganzen Welt. Es ist insgesamt alles sehr viel heterogener geworden als früher. Ja? Aber das ist ja kein, kein Bayern-spezifisches Phänomen. Bevor wir jetzt noch kurz auf die Ultras kommen, ein
0: Punkt. Ich habe eben eine Amazon-Rezension gelesen und da hat der Rezensent einen Punkt aufgemacht, den ich auch so in dem Buch etwas vermisst habe weil in den 90er Jahren hatten die Bayern-Fanszene eine große fanzeilen mit vielen, vielen Allesfahrern und vor allem den Crowntoppern, die irgendwie weltweit unterwegs waren und entsprechend ihre Erlebnisse in die Welt geschrieben haben. Mhm. Und das schon in einem Maße, wie es bei anderen Vereinen eigentlich nicht der Fall ist. Also es waren wirklich unfassbare Zahlen, die da so immer unterwegs waren. Warum ist dieser Aspekt in dem Buch vielleicht so ein bisschen untergegangen? Oder vielleicht war er, warum war er dir vielleicht auch nicht wichtig, den aufzumachen?
1: Nein, das war absolut wichtig. Ich war nur immer vorsichtig, also auch was die, die Entstehung von Ultragruppierungen angeht, das in, in einen Kontext mit, mit anderen Vereinen zu setzen, weil immer so zu behaupten, ähm, das sind die Ersten, die das gemacht haben oder die waren maßgebend für irgendeine bestimmte Entwicklung, da, da rufst du sofort immer Fans von anderen Vereinen quasi dazu auf, dagegen äh, zu sprechen. Und, und, und diesen, diesen Vergleich wollte ich einfach nicht ziehen. Und ich bin bei anderen Fanszenen auch einfach nicht so drin, um, um zu wissen, ob, ob die Bayern da tatsächlich die Ersten waren. Ja, das, das, kann ich, das kann ich nicht einschätzen. Und das hat auch die Recherche nicht hergegeben, da so tief bei anderen Vereinen einzusteigen, um, um das einschätzen zu können. War das da mehr? War das da weniger? Nichtsdestotrotz ist es ja, sind ja trotzdem die Fans auch erwähnt, die regelmäßig damals in den 90er jahren schon nach Italien gefahren sind, um dort ja nicht nur den Fußball, sondern auch die Fankultur zu äh, konsumieren. Und diese geografische Nähe zu Italien hat auf jeden fall auch dazu beigetragen, dass die, ähm, dass die ultrabewegung in münchen relativ früh so gut organisiert war und so früh überhaupt zustande gekommen ist ja. Das ist ja dann, das ist dann doch erwähnt und das war aber tatsächlich damals auch nur so ein kleiner Kreis, der sich da losgelöst hat von, von, aus dem harten Kern, der das vorangetrieben hat. Wie
0: ist denn die Ultraszene in München entstanden? Also die Schickeria war ja nicht die erste Gruppe.
1: Nee, auch da war so ein bisschen Input von außen. Also erstens eben diese, diese Eindrücke, die viele Italienfahrer mitgebracht haben. Ein anderer Einfluss kam aus dem, aus dem Norden. Also das war so die Gruppe Sauerland. Niederrhein, Bonn, äh, junge Fans, die, die, äh, immer regelmäßig mit, mit Kleinbussen oder mit Bussen angereist sind und im Osten von München geparkt haben. Äh, die, die, da gibt es die nette Anekdote, dass die in Neuperlach, nee, in äh, Neubiberg geparkt haben und dachten, sie seien in Neuperlach, was nicht weit weg ist, aber eben doch woanders. Es dann immer erstmal so Verwirrung gab, ähm, ja wo, wo können wir euch denn eigentlich treffen? Weil es gab ja dann schon auch Freundschaften eben mit Münchner Fans. Und dann hat man sich irgendwann dann eben immer in Neuperlach tatsächlich getroffen und ist da zum Schnitzelessen gegangen und danach gemeinsam ins Stadion gezogen. Und aus dieser Gruppe sind dann so die ersten ultra-ähnlichen Gruppierungen raus entstanden. Also 1996 Isarsturm Sturm und, und Munich Maniacs und die Munich Maniacs sind dann eigentlich, war dann eigentlich die Gruppe, die eigentlich so ein bisschen auserkoren war, so diese erst diese führende ultra Gruppierung zu werden. Ist es dann aber nicht geworden, sondern die hat sich dann nochmal neu zusammengesetzt äh, und ähm, aus, aus verschiedenen Teilen, da hat dann eben auch wieder, was wir vorhin angesprochen haben, eine gemeinsame Lokalität sehr stark dazu beigetragen. Das war dann damals in Lime, äh, organisiert von Red United, wo, wo der Falk damals eben auch federführend war hat man da Räumlichkeiten gefunden, wo dann einfach auch mal der Platz war, um um Choreos zu organisieren und und zu basteln. In Leim meines Wissens gab es dann auch eben die Treffen und die Gespräche, die dann zur Schickeria geführt haben, wobei es auch nicht klar war, dass die dann Schickeria heißen lange, sondern ich, also die ersten Vorschläge waren so South Freaks oder Rote Brigaden, so auch in Anlehnung an die italienische Fankultur an die italienische Ultrakultur. Und dann hat sich aber die Schickeria doch relativ schnell als, als die führende Gruppierungen rauskristallisiert. Ich habe aber gerade gemerkt, dass ich einen Punkt,
0: also ich war einen Schritt zu schnell. Denn erstens, dieses Red United, war das auch eine Überorganisation oder war das ein klassischer Fanclub oder eine klassische Gruppe einfach?
1: Es war eigentlich eine, eine Überorganisation, kann man schon so sagen. ja Im Sinne von, dass da alte Kuttenträger, Rocker, teilweise sogar die Hooligans und die Ultras da unter einem Dach waren. Ja, insofern kann man das als als Überorganisation bezeichnen, ähm, initiiert von von vielen aus der aus der alten Garde so. Ja, also eben so alter Generation Falk.
0: Das ist also ich habe jetzt auch keinen Einblick in alle anderen Fängtsehen und würde mir jetzt auch nicht anmaßen wollen, da irgendwas beurteilen zu möchten, also zu wollen. Die Frage, bei den Bayern habe ich so das Gefühl, es gibt immer so diesen Anspruch oder dieses, ja, diesen Wunsch, irgendwie so eine Überorganisation zu haben. Mit dem Club 12 gibt es ja oder gibt es, ne? Also die sind immer noch aktiv, oder? Die
1: sind Dachorganisation, genau. ja. Also das diesen
0: Zwang okay. oder diesen Wunsch, immer so eine Dachorganisation zu haben, ist bei den Bayern schon recht ausgeprägt, oder?
1: Ja, also was, was Red United angeht, war das aber auch wirklich aus der aus dem Bedürfnis heraus entstanden, dass in der Kurve wieder mehr Stimmung entsteht. Und was können wir dafür tun? Weil die erste Generation, ich habe das, glaube ich, im Buch so formuliert, so, die hat dann schon ein bisschen raue Hälse gehabt. Ne? Also man, man wird älter. Das, das kommt auch mit dem Alter tatsächlich. Das ist ja dann auch wie beim Rockkonzert. Da steht man dann in der hintersten Reihe und eben nicht mehr vorne an der Bühne. Und da ist dann relativ wenig nachgewachsen. Eine Weile in der Kurve. Und dieses Nachwachsen... Das braucht dann vielleicht eine neue Heimat. Und diese neue Heimat war dann Red United, zumindest vorübergehend. Die hatten dann auch wieder das Problem, dass sie das erste, die erste Lokalität in Leim relativ schnell wieder abgerissen wurde und, und, sie ein bisschen davon überrascht wurden. Zum Glück dann eine zweite gefunden haben, wo sie dann ein bisschen länger drin waren. Aber da hat sich äh, gezeigt, dass das auch extrem wichtig war. Also die Überorganisation Red United war jetzt nicht in dem Sinn, dass da müssen jetzt alle mitmachen sondern, es war schon eher so gemeint wie, kommt hierher und, und, und tobt euch aus, ja. Also es war, es war so, dass jeder so sein eigenes Ding da machen konnte und jeder sozusagen sein eigenes Büro ein bisschen hatte, um, um sich zu organisieren. Über Organisation in dem Sinn, dass, dass da jetzt alles geleitet wird und dass allen gesagt wird, wie sie was zu machen haben. So war es, äh, sicherlich nicht.
0: Was da sehr spannend ist bei dem Red United
1: da hast du auch Bilder drin,
0: da gibt es dann so eine Art Museumsecke, wenn man so möchte. Das ist ja etwas, was sich bis heute dann wie so ein roter Faden dann auch durch die Geschichte der Chigaräer zieht, also dieses ja, dieser Punkt, ja. auf das Historische zu schauen und das aufzuarbeiten. Hast du da dich irgendwie ein bisschen näher reinarbeiten können, woher der Antrieb der Fans da kommt, sich mit Historie auseinanderzusetzen? Weil das ist ja nicht mhm. nur klassisch irgendwie, wir hängen hier 20 fängt auf, sondern das war ja wirklich, dass man da seltene Stücke präsentiert ja. hat.
1: Das kleine Museum, was sie bei Red United in Lime hatten, das war jetzt tatsächlich nicht so groß. Und es war eben auch vielleicht dem geschuldet, dass, dass viele aus der ersten Generation da hingekommen sind und ihre alten Sachen sozusagen mitgebracht haben. So wie ich heute meine Kutte von damals im Keller rumliegen habe und man das damals vielleicht nicht wollte. Und gesagt, Wenn wir da schon so ein gemeinsames Haus haben, dann dann kann ich ja meine Sachen aus dem Keller holen. Dann müssen die den nicht da unten verstauben, sondern ich kann hier ein Museum draus machen. Ja, aber so groß war das tatsächlich nicht. Ich habe das Gefühl, dass die, dass dieses richtige Geschichtsbewusstsein dann tatsächlich auch erst mit der Schickeria aufkam und und dass die Schickeria eine Gruppierung ist, die sehr viel Wert darauf legt, was der Verein für Wurzeln hat, dass man sehr geschichtsbewusst an an seine Fankultur rangeht und ähm, das äh, das machen sie ja auch sehr gut und das machen sie auch im Einklang mit mit der Vereinsführung tatsächlich ja auch ja so dass jetzt mittlerweile der Eindruck entstanden ist dass der FC Bayern ja noch mehr Mythen hat, die er beleben kann, wenn er sie braucht. Und, und das ist ja, das sind ja nicht nur die Chorios in der Kurve, sondern es gibt mittlerweile auch den Kurt-Landauer Platz, der Name des ehemaligen Präsidenten, direkt vor dem Stadion. Es gibt die Kurt-Landauer Straße, es gibt eine Kurt-Landauer Statue, es gibt ein, eine Gedächtnistafel am Platz des, also am Ort des ersten Fußballplatzes in Schwabingen. Das sind alles so Sachen, die sind eigentlich in Kooperation von Fans und und Vereinen ja, recherchiert worden, erstmal und gefunden worden und wieder ausgegraben worden sozusagen und und da zieht man gemeinsam an einem Strang und das das ist dann auch das wirkt dann auch authentisch, wenn wenn Fans und Verein das zusammen machen, das ist das ist ein verbindendes Element geworden für viele, die sich normalerweise auch oft streiten in dem Verein, ja, und und von daher wird die Dynamik diese Historie, diese Vereinsgeschichte aufzuarbeiten, wird, glaube ich, auch gerne dafür benutzt, zu sagen, so hier, schaut mal, wir, ähm, wir sind ja, mir sind mir, gell? also wir sind immer noch eins und, und wir gehören schon alle noch zusammen, auch wenn wir uns in vielen anderen Punkten streiten. Hast
0: du in den Gesprächen herausfinden können, woher dieses historische Interesse kam? Also ich habe mit Dietrich, also Dietrich Urze-Mammeling war hier auch schon mal im Podcast zu Gast, und er hatte dann eine Anekdote erzählt, wo sie halt beim Bokarspiel in Münster waren, die Schikaria und dass sie sich dann halt im Vorfeld getroffen haben und unterhalten haben. Also sprich, man hatte schon das Gefühl, die kennen sich halt schon persönlich. Mhm. Von daher, woher kam das Inter Also dieses Interesse auf? Ich meine, Dietrich schulze mamling hat ja angefangen, so ein bisschen diese Geschichte, diese jüdische Geschichte des Vereins aufzuarbeiten. Ist das so ein Punkt gewesen oder hat die Schickeria von sich aus irgendwie so einen Anlass gehabt, zu sagen, hier, wir müssen da jetzt mal in den Archiv ein bisschen wühlen?
1: Paul, das ist, glaube ich, so die Frage nach ähm, Henne Ei. Ne? Ähm, also ich glaube, das, das hat sich tatsächlich gegenseitig bedingt und war ein glücklicher Umstand, dass vieles da zur richtigen Zeit passiert ist, also dass Dietrich Schulze-Barmeling äh, zum richtigen Zeitpunkt seine äh, Bücher zu dem Thema veröffentlicht hat, dass in der Schickeria Wortführer äh, sich etabliert haben, denen genau das äh, wichtig war, die die viel darüber, nach also ich glaube das erste in der Schickeria war erstmal so diese diese Haltung ein Stück weit auch Politik in die Kurve zu tragen und da bietet sich natürlich die Geschichte des FC Bayern auch ein bisschen an zu sagen also es lässt sich sehr gut verbinden mit der Haltung gegen Rassismus gegen Homophobie wenn man sagt wir hatten einen jüdischen Präsidenten der von den Nazis verjagt wurde aber dann wiedergekommen ist weil er den Verein so geliebt hat und weil er ihn wieder aufbauen wollte. Das sind natürlich Geschichten, die dann auch sehr gut zusammenpassen. Und deswegen glaube ich auch, dass sich das sehr gegenseitig bedingt hat. Von außen betrachtet hat die Schickeria
0: so das Image der Bayern-Fanszene geändert. Also früher hatte man so das Gefühl, ja, die Südkurve ist voll, aber es ist nicht sehr stimmungslastig. Und auch sonst war die Fanszene jetzt nicht für irgendwie weder im Positiven noch im Negativen für irgendwas berühmt berüchtigt. Mittlerweile hat man das Gefühl, durch die Schickeria, ja nimmt man so eine aktive Bayern-Fanszene wahr, die sich antirassistisch verhält und ja, mit der Kotlandauer Stiftung ja dann auch engagiert. Wie, würdest du das so unterschreiben oder würdest du sagen, nee, das stimmt nicht so ganz, das gab es auch vorher schon, nur das sieht man vielleicht, wenn man 800 Kilometer weit weg entfernt wohnt, sieht man das vielleicht nicht?
1: Nee, das, das stimmt schon so. Also ich das, das, das Stadionerlebnis, also alles, was von, von den Fantribünen kommt, das ist zu einem großen Prozentsatz von der Schickeria organisiert. Und ich glaube nur, dass, dass es eben viele andere Fanclubs gibt oder auch Fans aus der ersten Generation, die das tatsächlich gar nicht so interessiert. Also die, die, der alte Kundenträger, den gibt es den gibt's ja immer noch und äh, der macht glaube ich auch immer noch sein Ding und äh, den interessiert es nicht nicht so sehr was was die also das sind das sind halt so die netten Enkel so ja genauso wie wie die halt so die netten Opas irgendwie sind aber man macht halt doch sein eigenes Ding und und lebt sein eigenes Leben und manchmal gerät man auch aneinander also es gibt auch diese Anekdote dass äh, ein alter, ich, ich muss immer, ein alter Fan, das muss ich mir abgewöhnen, weil es hört sich so komisch an, aber du, du weißt, was ich meine, ja, ja. der dann mal mit seinem Handy die Schickeria aus nächster Nähe filmen wollte und einfach nicht wusste, dass man ein Capo oder auch sonst Ultras nicht filmen darf und man da fast schon handgreiflich wurde, ja, also das, das zeigt ja ganz gut so diesen. Generationenkonflikt, der immer wieder dann auch hochkommen kann und wie heterogen eigentlich so Stadionbesucher sind. Nichtsdestotrotz, äh, was du gesagt hast, ich glaube, also die, es ist äh, unbestritten, dass die Schickeria eine Meinungsführerschaft entwickelt hat, eine Aufmerksamkeitsführerschaft in gewisser Weise, weil die wichtigsten Chorios und Spruchbänder und so weiter eigentlich immer von ihnen kommen oder mit ihnen abgesprochen sind. Und äh, von daher ist das Bild... Auf jeden Fall richtig, ja, wenn, auch wenn das so dann äh, übers Fernsehen nach Deutschland hinausgetragen wird. Wäre noch eine F
0: Hörerfrage von Konkola. Wie sind die Verbindungen zwischen USM und USP entstanden?
1: Ja, also zum einen gab es ja das Kurt-Landauer-Turnier, was ja so ein, so ein bisschen so ein antifaschistisches Fußball, als äh, antifaschistisches Fußballturnier organisiert wurde. Und das auch ähm, so als Vorbild, wurde da ein Turnier von St. Pauli genommen, aber ich glaube, dass die Sympathien füreinander noch ein bisschen weiter zurückgehen. Es gab ja 2003 dieses sogenannte Sommertheater, Es war nach einer Meisterschaft des FC Bayern, gab es eben Feierlichkeiten auf der Leopoldstraße und äh, da flog dann eine Bierflasche in Richtung eines Polizisten, weil die Polizei einen Straßenzug äh, räumen wollte. Und äh, daraufhin wurden ja, ich glaube, damals 500 Jahreskarten entzogen. Die wurden dann später auch wieder zurückgegeben. Da gibt es auch im Buch ein Foto von, von einem Kassenhäuschen im Olympiastadion, wo so ein Zettel, so ein läppischer Zettel hingeklebt war. Gesperrte Jahreskarten. Die konnte man dann, konnte man sozusagen die gesperrten Jahreskarten da wieder abholen. Und das, war, das hat ja damals auch in medial sehr hohe Wellen geschlagen. Und damals haben eben die gerade gegründeten Ultras in München sehr viel Solidarität aus St. Pauli erfahren. Und das waren, glaube ich, so die Anfänge der, der Freundschaft, die dann wiederum dazu geführt haben, dass die Bayern-Ultras überhaupt zu diesem Fußballturnier nach Hamburg gefahren sind, um daraus dann wieder diese ganze das Kurt-Landauer-Turnier ins Leben zu rufen. Und äh, womöglich hat das ja sogar auch den Status gegeben für Kurt-Landauer-Stiftung Kurt und die ganzen anderen Sachen, die ich vorhin erwähnt habe, mit, mit der Statue und so weiter, die jetzt in der Sebener Straße steht. Das, das ist äh, ein Stück weit auch womöglich durch diese Fanfreundschaft entstanden ich wäre
0: mit meinen Fragen zum, also zu dem Buch als solches durch, hätte noch eine Frage. Du bist Journalist, du hast jetzt dieses Buch geschrieben. Ich gehe davon aus, deine Journalistenkollegen kriegen das ja so mit. Hast du da schon irgendwie so ein Feedback bekommen, wie die
1: dieses Buch so aufgenommen haben? Also ich habe ein sehr nettes Feedback jetzt äh, gerade erst am vergangenen Samstag im Grünwalder Stadion bekommen, als ich äh, bei einem Drittliga-Heimspiel war und der Kommentator von Magenta Sport kurz bei mir vorbeigekommen ist und gesagt hat, hey, ich freue mich schon auf heute Abend. Wenn ich Feierabend habe, dann kann ich Kapitel 6, 7 und 8 lesen und dann geht es um die Zeit, als ich in der Kurve stand und ich sag, ach, du warst auch in der Kurve, wann warst du denn da und so weiter. wir haben uns um ein paar Jahre verpasst. Der Kollege ist ein bisschen jünger, aber da habe ich so das da habe ich gemerkt so ja, es gibt auch noch unter Journalisten auch noch so richtige Fans, die aufgrund dieser Begeisterung diesen Beruf ergriffen haben und und hatte bei ihm eben auch das Gefühl, genauso wie auch so bei 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 anderen Journalisten, dass in der täglichen Berichterstattung vielleicht die Fans äh, manchmal so ein bisschen zu kurz kommen, ja, dass die ähm, ein bisschen zu wenig erwähnt werden. Außer es geht jetzt gerade wieder um äh, eine Hurensohn-Debatte und solche Sachen, da wird dann, da muss dann auch dem Sky-Zuschauer dann erstmal wieder erklärt werden, was jetzt ein Ultra eigentlich ist. Aber ich meine tatsächlich so diese alltägliche Berichterstattung, also dass man in einem ganz gewöhnlichen Spielbericht auch mal schreibt was die Fans gesungen haben oder was die Fans umtreibt oder warum sie den einen Spieler besonders gern mögen und den anderen äh, vielleicht überhaupt nicht, dass solche Sachen auch ein bisschen mehr einfließen, das wäre jetzt auch meine Hoffnung so ein bisschen, dass das Buch dazu beiträgt, dass Fankultur ja auch so ein bisschen so als als äh, trans, äh, journalistisches Transportmittel äh, benutzt wird, um um Sachen äh, aus einer anderen Sichtweise zu erzählen und nicht immer nur die 1 berichterstattung zu machen.
0: Das waren zwei Fragen, die ich mir beim Lesen auch gestellt habe. Das eine ist, wie war das bei dir in den Zeitungsartikeln, die du da aus der Vergangenheit ausgegraben hast? Gab es da viel zu Fanszene zu lesen? Also konntest du da viele Informationen raussaugen oder war das eigentlich eher, wenn dann im besten Falle, so eine Einsatzrandnotiz?
1: Also schön fand ich Zeitungsartikel aus den 60er-Jahren äh, über die Derbys, wo dann äh, teilweise über die ganze Spalte über 100 Zeilen hinweg äh, so Dialoge in der Straßenbahn zwischen einem Bayern-Fan und einem 60-Fan dargestellt sind. Super, das kann ich jetzt alles nicht mehr so wiedergeben. Aber da hat, man, da hat man so richtig rausgelesen, ja, so herrliche Rivalität. Also die würden jetzt niemals irgendwie auf die Idee kommen, äh, sich gegenseitig äh, ins Gesicht zu schlagen oder so. Also dafür war das viel zu niveauvoll. Aber da hat man das Gefühl gehabt, man hat so ein schönes Bild bekommen, was so ums Stadion rum alles passiert ist. Und in den 80er Jahren hat man das Gefühl, da geht es dann tatsächlich nur noch um die Gewalt. Also da geht es nur noch um die mediale Darstellung davon, die, die, die Eskapaden darzustellen und jetzt nicht das, was irgendwie so wirklich im Stadion passiert ist. Aber auch da habe ich so
0: den Eindruck gehabt beim Lesen, wenn man sich das so in den 80ern anschaut, dann gibt es so die Meldung, aber es ist nicht der Skandal, also es ist jetzt nicht Seite 1, wo dann gleich irgendwie das Bild desjenigen aufge also aufgezeigt wird und dann eine riesen Schlagzeile drüber gemacht wird, sondern es ist dann halt, obwohl es wahrscheinlich im Vergleich zu heute wesentlich krassere Dinge waren, ist es bei weitem nicht Absolut. so viel Wirbel, der da aufge aufgemacht wurde. Ist ja. Ist das etwas, was du dir vielleicht auch erhoffst, dass dieses Buch das irgendwie auch wieder alles ein bisschen auf ein gesundes Maß runterschrumpft, dass Journalisten einfach auch wieder merken, okay, das ist auch alles nicht immer so heiß zu essen, wie es gekocht wird?
1: Ja, also was ja grundsätzlich für uns Journalisten gilt, ist, dass wir uns nicht vor den Karren spannen lassen sollten mit irgendwelchen Themensetzungen. Und wenn heute ein Polizeibericht sagt, ja, da und da gab es so und so viel Verletzte, dann dann ist das ähm, sicherlich nicht gut und es ist auch sicherlich äh, alles andere als wünschenswert. Aber wenn man es in Re Relation setzt mit dem, was damals passiert ist, äh, dann ähm, ist es das, ist das ja wirklich äh, teilweise lächerlich, welchem Aufwand Medien gewisse Gewalteskapaden, die den Namen eigentlich gar nicht verdienen, äh, aufarbeiten. Ich glaube, dass wenn so viele Menschen zu so einem Freizeitevent zusammenkommen, ist unweigerlich passiert, dass dass es Reibereien gibt. Das, das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache. Und ich glaube, dass die Berichterstattung damals angemessener war in gewisser Weise. Ja, Also wie du auch gesagt hast, das, das war jetzt eben auch nicht auf der Seite 1 gestanden, sondern das war dann zwar auch nicht im Sportteil gestanden, davon abgesehen, sondern im Lokalteil als, als Polizeimeldung unter äh, den anderen Straftaten, die es am Wochenende so gab. Und äh, genau so ist es meines Erachtens auch zu behandeln, als, als Straftat, aber eben nicht als politisches Mittel, ich muss jetzt mehr Sicherheit im Stadion durchsetzen, weil das kann nicht, das kann nicht auf Dauer das Ziel sein. Das sagen ja mittlerweile auch die, die moderneren äh, Menschen bei der Polizei oder in Innenministerien, die sagen ja auch, also dieses Eskalationskonzept, das haut ja vorne und hinten nicht hin. Das, das, das kann man so weder durchsetzen, noch ist es sinnvoll. Da muss man schon auch viel auf die Fans äh, zugehen. Und heute ist eh so viel reglementiert im Stadion, gerade für Auswärtsfans. Diese Erlebnisse, die Fans damals hatten, dass man zum Hamburger SV fährt und dann die Nacht auf der Reeperbahn verbringt und äh, dann... Ähm, unter dem Sitz, weil man kein Zugticket äh, versteckt, unter den Beinen von den Freunden wieder nach Hause fährt. Solche Erlebnisse gibt es ja heute gar nicht mehr. Du bist heute, fährst du mit dem Sonderzug hin oder mit dem Zug, äh, wirst von der Polizei am Bahnsteig abgeholt, wirst zum Stadion geleitet und wirst danach wieder rausgeleitet und hast überhaupt nichts von der Stadt gesehen. Ja, Und das alles, um Gewalt zu verhindern. Und da frage ich mich dann schon, ob das Maß an Gewalt, was, was in den letzten 10, 15 Jahren in deutschen Fußballstadien gab und gibt, ob das eigentlich gerechtfertigt ist, dass dass man das alles wie in ja so industriell organisiert geradezu. Diese Fankultur leidet auf jeden Fall darunter. Wohl war.
0: Zum guten Schluss, wenn man den Schluss deines Buches liest, ja, es ist natürlich logischerweise, das ja der rote Faden des Buches, dass du die Fankultur so ein bisschen durcharbeitest und die Entwicklung rund um diesen Verein und was das Stadion so angeht und wir hatten es mit dem Grünwalder Stadion dann die große Freude über das Olympiastadion, die dann irgendwann auch verrauchte und dann kam die große Allianz Arena und da beschreibst du dann am Schluss auf den letzten Seiten, was für einen Boost das gegeben hat für den Verein, du hast eben schon von der Internationalisierung gesprochen. Und das macht sich in dem Buch ja dann auch breit, so nach dem Motto, man hat heute eigentlich keine Chance mehr. Also wenn ich jetzt auf die Idee käme, ich würde gerne nach Corona irgendwie mir ein Bayern-Spiel anschauen, dann habe ich im Grunde keine Chance, eine Karte zu bekommen. Was ja für nachkommende nach Generationen, wenn sie denn mal irgendwann den Fanblock wollen, ein echtes Problem darstellt. Dieses, also das ist ein was du da so beschreibst, diese Internationalisierung, die Fanclubs, die sich nur gründen, damit sie irgendwie noch eine Chance haben, irgendwie regelmäßig Karten zu bekommen, wobei sie dann auch nur einen Bruchteil dessen bekommen, was sie an Mitgliedern haben und solche Dinge. Wie siehst du da so die Zukunft, was das Stadionerlebnis beim FC Bayern betrifft?
1: Also es wird ganz wichtig sein, dass die, dass die Ultras weiter auf ihre Rechte pochen und auch einen Weg finden, andere Fangruppierungen sozusagen ins Boot zu holen, um die Fankultur äh, da im Stadion nicht nicht sterben zu lassen. Weil ich glaube, dass Deutschland äh, im internationalen Vergleich gerade schon noch ähm, davon profitiert äh, oder gerade, dass es auch ein bisschen sympathisch macht, dass man sagt, es herrschen eben keine Verhältnisse wie bei Real Madrid oder FC Barcelona, sondern beim FC Bayern kommen noch so Leute wie der Falk ins Stadion, wobei der Falk tatsächlich gar nicht mehr so oft im Stadion ist, aber viele aus seiner Generation. Und die Ultras, die ähm, so geschichtsbewusst sind, über, da haben wir ja drüber gesprochen, die äh, die auch gerne ein Wort dafür einlegen, dass gerade diese alten Fans äh, ihre Jahreskarten äh, behalten können. Also es ist jetzt auch nicht so, dass die denen weggenommen werden oder so, aber es ist halt wahnsinnig schwer nachzurücken dann auch. ja. Oder wenn man jetzt irgendwie mal ein bisschen kränklicher ist und ähm, nicht mehr zu jedem Spiel ins Stadion gehen kann, dann hat man sofort die Sorge so, äh, hoffentlich nehmen sie mir die Karte nicht weg, so ungefähr. Also das sind... Das, sind so Sachen, das, das, das Hauptproblem ist natürlich, dass immer mehr ins Stadion wollen und, und das nur begrenzt Platz gibt. Also wenn, wenn, wenn ein Stadion nur ungefähr ein Fünftel der Kapazität der Mitgliederzahlen hat, dann hat man ja das Problem unweigerlich und es wird immer Unzufriedene geben. Das ist völlig klar. Das ist, das ist ein, ein, ein Fluch des Erfolgs des FC Bayern. Da kann man ein Stück weit nichts dagegen machen. Aber wichtig wird es sein, also wir haben beim FC Bayern immer diesen Spagat zwischen Mir San Mir und Internationalisierung. Und es wird einfach äh, wichtig sein für den Verein, immer darauf zu achten, bodenständig zu bleiben, die Fans direkt vor Ort, die nur ein paar Kilometer weg wohnen, weiter im Boot äh, zu behalten und, und äh, zu schauen, dass dieses Mir San Mir nicht einfach nur noch eine Plattitüde ist. Wunderbar. Ich bedanke mich ganz, ganz
0: herzlich für deine Zeit, die du dir genommen hast, hierher zu kommen und mir meine Fragen ja, glaub, zu beantworten.
1: Für die, ja, und vielen Dank für die Fragen. Hat großen Spaß gemacht.
0: Und damit verabschieden wir dann auch euch. Wir hören uns dann demnächst wieder. Bleibt gesund, macht's, macht's gut. Ciao. Und das war sie, die 95. Ausgabe des Hörfehler-Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, Wisst ihr ja, was ihr tun könnt, zum Beispiel in sozialen Netzwerken ein Like da lassen. Noch lieber ist es mir, wenn ihr es retweetet, euren Bekannten- und Freundeskreis davon erzählt und so damit mithilft, dass noch mehr Menschen auf diesem Podcast aufmerksam werden. Und ich hatte es vor der Sendung angekündigt, dass es hier nach der Sendung sehr persönlich wird. Und das ist jetzt der Fall, denn... Ich habe die vergangene Woche mehr oder weniger, ja, wenig bis sehr, sehr schlecht geschlafen, was einfach damit zu tun hat, dass ich, ja, so ein bisschen gerade ein Problem kriege, was den Podcast angeht. Denn ich habe vor ein paar Ausgaben mal gesagt, dass ich eine Umschulung plane zu machen. Dann sah es zwischenzeitlich so aus, als würde die Möglichkeit doch nicht bestehen. Nun wurde mir kurzfristig doch zugestanden, dass ich diese Umschulung machen kann. Also diese Schule hat mir das okay gegeben, hat aber das Problem, dass ich jetzt schon ein bisschen Stoff verpasst habe, den ich sozusagen nacharbeiten muss. Und auch ansonsten gibt es da so ein paar Aufgaben in dieser Umschulung, die recht ja, eng gemessen ist, die mich dann zeitlich durchaus herausfordern wird. Und das alles passt mir gerade gar nicht, weil... Ich hier jetzt irgendwann dann auch nochmal den Job zurückkehren muss, den ich ja eigentlich gar nicht mehr machen möchte, aber es bleibt ja nicht aus, wenn man Rechnung zu bezahlen hat. Und ja, ich sehe im Moment irgendwie so die Zeit des Podcasts schwinden und das gefällt mir nicht, weil ich habe ja dazu aufgerufen, dass ihr den Podcast unterstützen könnt mit Spenden und dass mir das vielleicht die Luft gibt, diesen Podcast hier maximal zu betreiben. Die Möglichkeit würde immer noch bestehen, dadurch, wenn sich genug Menschen finden, die bereit sind, hier Geld in den Hut zu schmeißen, dass die Zeitfenster halt einfach da sind, diesen Podcast weiter betreiben zu können, Schu Umschulung hin, Umschulung her. Warum ich aber schlaflose Nächte habe, ist ganz einfach, ähm, Fußball ist mein Leben, ist bei mir halt dummerweise nicht nur ein Spruch, sondern das ist Tatsache so. also. Mein ganzes Leben hat sich immer schon nach dem Fußball ausgerichtet und alles wurde dem Fußball untergeordnet. Und das auch in sehr ungesunden Maße. Also das heißt, mein beruflicher Wertegang hat für mich nie irgendeine Wichtigkeit gespielt, sondern war eigentlich echt nur dafür da, um meine Rechnung bezahlen zu können und ansonsten gar nichts. Ansonsten stand halt der Fußball da im Vordergrund und... Ich habe es auch geschafft, in meinem Privatleben das so zu handhaben und habe damit auch schon meine erste Ehe nach relativ kurzer Zeit ordentlich sauber durch die Wand gefahren. Klar, der Fußball war nicht der einzige Grund, aber er war ein ganz, ganz entscheidender. Denn ich habe mich zu der Zeit dann bei Borussia Neunkirchen, meinem Lieblingsverein, extremst engagiert. Das begann damit, dass ich hört, irgendwann Fanbeauftragter war, dieses Stadion für ein Euro an die Stadt verkauft werden sollte, was so nicht geht. Und auch da habe ich mich halt sehr, sehr weit aus dem Fenster gehangen und sehr engagiert. Habe da dann auch zwischenzeitlich Probleme auf der Arbeit bekommen, weil dann Presseartikel erschienen, wo ich dann mit meinen Doc Martens und mit einer Klatze auf dem Zaun des Ellenfelds fotografiert wurde, was natürlich ein schönes Bild in der Zeitung ist. Leider stand da nicht dabei, dass es nach einem Spiel abklatschen mit der Mannschaft war. Und so wirkte das ein bisschen, ja, Suspekt, was mir dann auch einiges an Ärger eingebracht hat. Und so zieht sich das dann halt weiter. Der Verein war irgendwann pleiter, Und auch da habe ich natürlich irgendwie alles dem Verein untergeordnet, auch mein Privatleben, diese Ehe. Und ja, das habe ich dann irgendwann auch ganz, ganz bitter bezahlt nichtsdestotrotz hänge ich ja jetzt schon wieder alles in diesen Podcast rein, also es hat sich an sich nicht so viel geändert, das heißt, das ist schon ein bisschen hm, bedenklich, aber auf der anderen Seite, Fußball ist halt dann auch mein Leben, also ja, es ist das Geilste, was es gibt, es macht den meisten Spaß, den man haben kann, es ist einfach, ja, Fußball halt, ne. Und ich würde es halt gerne, gerne weitermachen. Aber ich sehe halt aktuell so die Entwicklung, dass ich da wieder in der Predolie reinrutsche. Und ja, ich muss jetzt schauen, was ich mache, machen kann. Also klar ist, ich möchte diesen Podcast nicht aufgeben. Es ist ein Dreivierteljahr, diese Umschulung nicht mal mehr ganz. Und ich habe auch nicht vor, ihn da in der Zeit ruhen zu lassen, Allerdings muss ich dann auch irgendwann so viel Verstand an den Tag legen, dass ich eben die Entscheidung zu treffen habe, dass, wenn die Umschulung oder das Familienleben darunter leidet, ich diesen Podcast halt einfach mal pausieren lassen muss. Das möchte ich allerdings nicht. Deshalb auch hier wieder der Aufruf. Was mir helfen wird in dieser Zwangslage ist, wenn ihr sagt, ich höre diesen Podcast regelmäßig, ich habe da reichlich Spaß dran, und ich kann es verkraften, da so einen Euro in den Hut zu schmeißen, dann tut das doch. Weil damit würdet ihr mir dann durchaus helfen, einfach zu sagen, okay, ich muss nicht in meinen alten Job zurück, auf den ich sowieso schon gar keinen Bock mehr habe. Deshalb ja auch die Umschulung. Und dann könnte ich mir diese Zeit wenigstens nehmen und sagen, okay, die steht jetzt für den Podcast zur Verfügung und ich habe auch genug Zeit für die Umschulung und ich kriege das auch mit der Familie dann zeitlich gut hin. Andernfalls, ja muss ich schauen, wie sich das hier in nächster Zeit entwickelt, wie ich das alles gebacken bekomme und wie viel Zeit mir bleibt, diesen Podcast in dieser Zeit weiterzuführen. Also, ja. Das heißt, ich muss mich irgendwie vor mir selbst schützen, wenn man so möchte. Deswegen, ihr könntet mir da helfen, aus diesem Ausblick rauszukommen. Ich weiß es nicht. Also, ich bin da im Moment echt, ja, schwierig. Ne? Aber, ja, macht euch mal Gedanken darüber. Vielleicht könnt und möchtet ihr da ja ein bisschen mithelfen. Ansonsten möchte ich mich natürlich aber auch dennoch bei allen Unterstützern bedanken. Sollte der Fall kommen, dass ich pausieren muss, werde ich das früh genug bekannt geben, dass ihr alle eure Spenden einstellen könnt. Und dann, ja, würde es. Würde es im schlimmsten Falle nach der Umschulung weitergehen? Allerdings, bin ich ganz ehrlich, glaube ich, das nicht so richtig sein. Ich denke schon, A, die Zeitspielfolgen gehen eh weiter. Das ist, wie gesagt, sowieso abgemacht. Und darüber hinaus werde ich natürlich schauen, dass ich auch Weitersendungen produziere. Dass das dann noch im Wochentakt geht, ist definitiv auszuschließen. Zwei Wochentakt glaube ich dann auch ehrlich gesagt nicht. Vielleicht wird sich dann... Die normalen Hörfehler folgen wieder einmal im Monat einpendeln, vielleicht auch alle sechs Wochen, wie gesagt, es steht noch ein bisschen viel in den Sternen, abgesehen davon, ja, ich muss halt gucken, wie ich diesen Stoff draufkriege, wie das läuft in dieser Umschwung, wie schwer mir das fällt oder wie leicht mir das fällt und in welchen Momenten ich da einfach mal ein bisschen mehr Zeit reinstecken kann oder muss und in welchen ich mich da auch ein bisschen rausziehen kann und hier an diesem Podcast investieren kann. Denn das große Ziel bleibt, eines Tages ja nur noch dies hier zu machen. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt eine gute Zeit. Bleibt gesund. Wir hören uns demnächst wieder. Ah, und noch ein letzter Hinweis. Am 22.12. wird der Podcast fünf Jahre alt. Das heißt... Es ist Geburtstagszeit und ich möchte da ein bisschen was starten. Zum einen rufe ich jetzt schon dazu auf, an genau diesem Tag, also auch nicht vorher, sondern wirklich am 22.12. iTunes-Rezension zu schreiben, denn ich möchte auch gerne mal sehen, ob das wirklich Auswirkungen in den iTunes-Charts hat. Sollte das so sein, wäre das schön, weil dann wäre der Podcast wieder mal ein Stück weit sichtbarer für die breite Masse und ja, würde dem Ganzen hier vielleicht nochmal zuträglich werden ansonsten werde ich an dem Abend so der Plan live gehen, also eine Live-Sendung machen, die man sich dann sozusagen gleichzeitig, gleichzeitig anhören kann. Und ich habe mir da ein bisschen vorgenommen, ein paar Hörerfragen zu beantworten. Deshalb hier der Aufruf, wenn ihr Fragen an mich habt. Und da ist völlig egal, also ihr könnt persönliche Fragen stellen, ihr könnt Fragen zum Podcast stellen oder ja, was euch auch immer so interessiert. Dann, ja. Lasst sie mir zukommen bei Twitter, bei Facebook, Instagram oder per E-Mail oder auf dem Blog von mir aus auch als Kommentar, wie ihr das möchtet. Auch als WhatsApp-Sprachnachricht, dann würde ich versuchen, ob ich die auch einspielen kann. Insofern, ja, lasst euch ein paar schöne Fragen einfallen und dann trinken wir am 22.12. abends mal ein schönes Bierchen zusammen im Livestream und ja, feiern den Geburtstag. In diesem Sinne... Bleibt gesund, wir hören uns demnächst dann schon wieder, wahrscheinlich dann mit Zeitspiel. Und ja, bis dahin, macht's gut.